0: Herzlich Willkommen zu Dropcast, eurem Podcast für Film und Fernsehen News von Dropmark. Hier sind Julia und Tom an so. einem wunderschön verregneten Sonntag.
1: Es ist, ist richtig verregnet. Ne? Gester, gestern Nacht übrigens harte Action bei mir hier. Hat anscheinend mhm. erstmal eine Robbe gebrannt und das Auto davor hier. Ich, ich so um 12. Ich so auf einmal ich so, so ein lautes Geräusch. Ich dachte, jetzt fährt doch nicht hier die Straßenreinigung um diese Uhrzeit. Und dann gucke ich so raus. Flammen, Feuerwehr, löscht das Auto. Es war auf jeden
0: Fall ein bisschen crazy. Sounds crazy though. Meinst du, es war Act of Violence?
1: Es war Act of Regal Straße. I don't know.
0: Ja, das ist doch ein Vorteil. Das nimmst du jetzt gleich an. Könnte auch irgendwie anders gewesen sein. Um Kön könnte auch jetzt. Eher das in die also, Schuhe ne? schieben.
1: Ich äh, bin ja jetzt nur, ähm, ich denke nur experimentell. Ich meine gesagt nicht experimentell. Ich meine ähm, aus Experience hier. Ja?
0: Gut. Ihr hört im Hintergrund God is Blessing the Show. Ups, darf man sowas sagen? Oder ist das äh, tritt das Religion auf den Schlips? Tritt Religion auf den Schlips, ja? Blasphemie genau. hier,
1: Blasphemie. Sorry, Aber nein, sorry. eigentlich kann man das schon sagen, oder?
0: Ich finde auch, wenn wir uns an einem Sonntagmorgen Zeit nehmen für ähm, Film- mhm. und FernsehliebhaberInnen,
1: mhm.
0: dann kann man hier auch schon mal... Der, die... Blessings aber
1: Fernseh- und Filmgöttinnen, die, die blessen uns.
0: Exactly. Und zwar nicht nur uns. Ähm, letzte Woche hat auch die CinemaCon stattgefunden. Ja. Und wir bei Dropcast ignorieren das einfach. <lacht> Natürlich
1: nicht. Aber das Problem ist ja, Leute, das ist ja nur Industry hier und so. Die gehen da hin und gucken sich dann die richtig geile Scheiße an. Und zwar zum Beispiel wie den Matrix-Trailer. Und dann sind sie so nett und äh, schreiben uns das sehr ähm, bildsprachlich gewaltig auf, was wir da sehen. Aber wir können uns noch ein bisschen im Zaum halten und warten, bis der Trailer dann wirklich draußen ist und dann euch darüber berichten, damit ihr nicht einfach nur unseren Worten lauschen müsst, sondern einfach das auch gucken könnt.
0: Ich schreibe mal kurz äh, Frank, dass er reinkommen soll, um das Fenster zuzumachen.
1: <lacht> das <lacht> wir, wir das äh, ist mir dann doch ein bisschen so, so, aufdringlich. Solche eine, so eine Sachen sind immer sehr amüsant.
0: Richtig. Uhuhu.
1: Du hättest auch aufstehen können. Ich hätte auch den Podcast weitergemacht mm, und so.
0: Das stimmt schon, aber ich bin oben hui unten vor, hu, ich habe unten noch eine, I guess, more than revealing Schlafanzughose an.
1: Uiui, ui, ui, okay. Das ist natürlich. Das ist
0: sozusagen ja, ja. ein bisschen halte ich meinen Sonntagspirit <lacht> aufrecht.
1: <lacht> haben, haben wir uns eigentlich ein bisschen so <lacht> abgestimmt? Guck mal, ich habe auch so, so ein Pullover so und so.
0: Ich habe auch gedacht, so, das ist schon, ähm, das nächste Mal stimmen wir zum Lippenstift ab. Das wäre dann mhm. so ein richtig guter Aber ein Lippenstift äh, ist nicht so meins. Weiß ich nicht. Kommt wahrscheinlich auf die Farbe an.
1: Nee, ich, ich mag das nicht. Ich mag eigentlich die Farbe meiner eigentlich ganz gerne.
0: Ich mag die Farbe meiner Lippe auch ganz gerne, aber es geht ja darum, dass man alle Möglichkeiten
1: sich offen hält. Ja, ich weiß, aber es ist nicht so meins. Es ist, ist mir zu doll.
0: Aha. Speaking of, ist nicht so meins, ist mir zu doll. Der neue <lacht> ja. Film mit Jason Statham. <lacht>
1: ja, das, das war doch mal ein Segway. Was ein News, Segway. Die
0: wir <lacht> also, euer einer eurer Lieblings-Action-Stars, Jason Statham, bekannt aus The Smashing, We Hopps and Shaw, macht einen neuen Film, called The Beekeeper. Mhm. Und in diesem Thriller geht es um The Mythology of Beekeeping.
1: Ja, was auch immer Bow, das ist. Was ist die Mythology Bow, of Beekeeping?
0: Weiß ich nicht. Bei diesem Sherlock-Holmes-Film ging es auch
1: um die Mythology of Beekeeping. Bei welchem
0: Sherlock-Holmes-Film? Die mit Ian McKellen.
1: Ach ja, 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 ja. Mhm. Mr. Holmes. Ähm,
0: ansonsten Mr. Holmes, Mr. Holmes genau. Hm. Äh, es ist noch nicht so richtig wie bekannt von dem Film, außer dass das Studio Miramax einiges äh, Großes über den Film zu sagen hat, nämlich dass er iconic and irresistible sein wird, also kaum zu widerstehen und die ZuschauerInnen
1: ja.
0: ähm, ihn annimmt. Vielleicht
1: ist es auch einfach wie The Transporter mit ihm damals, wo er einfach ein Fahrer war, aber trotzdem krasse action konnte und jetzt ist er einfach so ein Beekeeper und dann kommen irgendwelche Leute, machen Trouble und dann... Verjagte sie mit seinen Bienen.
0: Wenn ich Imkerei höre, denke ich als nächstes immer an Light Lightning Path Thrillers. <lacht> ähm, ja, Scheiße. also Mirror Max ist das Studio der Weinstein Brothers. Ähm, mhm. Ihr wisst, einer davon sitzt jetzt im Knast, weil er ein ekliger alter Sack ist. Wurde
1: er nicht schon wieder freigesprochen, ähm, einer? Oder beziehungsweise hat er nicht. Ist das schon wieder? Also ich habe das nur mit Kopfschütteln verfolgt, aber ich glaube, wenn What? ich mich richtig What? erinnere, wurde er an irgendwelchen Accounts wieder freigesprochen. Auf, auf, also nicht alles, <lacht> ne, aber auf einem bestimmten jetzt schon wieder.
0: Aber er sitzt noch im Knast, das
1: reicht noch, nicht. Noch, ja. Also ich glaube, noch ist ja er unter, nicht untersuchungshaft dann.
0: Genau, und das ist nämlich eine interessante Frage sozusagen, sollte man sich zum Beispiel Filme von diesem Studio anschauen, die ja Geld in die Kassen dieser Brüder spült. Und die zwar 90er und 2000 dann einige große Filme, die auch Oscar-Gewinnerinnen waren, mhm. Oscar-Gewinner waren. Äh,
1: die für ähm, gemacht zum haben.
0: Auch. Ja, Surprise. Ähm, also sollte man das noch anschauen gehen. Ich finde, das ist eine ganz interessante Sache. Ähm, jedes Mal, wenn man in so einen Kinofilm geht, von deren Studio unterstützt man halt diese Brüder. Und die sind offensichtlich schlechte Menschen. So. Ähm, finde ich ganz spannend. Ihr seht also ja. heiß, äh, heiß zu diskutierender Scheiß auf Platz 1 unserer Movie News. Hätte man jetzt gar nicht gedacht, wenn man hört Jason Statham in einem Beekeeper-Film. Aber kann man ein bisschen drüber diskutieren, wenn man möchte. Kann
1: man auch ey, sich hinbiegen, wie man es braucht.
0: Naja, aber ich habe ja recht
1: hast da total recht, aber da kenne ich mich leider das ist so zu. Das so, wie die ganze Queer-Community ja,
0: zum Beispiel sagt, sie kaufen kein einziges J.K. Rowling-Buch mehr, nachdem sie das gesagt yeah, hat. Aber, so, wie ist denn, diese,
1: ne? aber wie ist das denn jetzt? Sag ich, mal, ich weiß ja gar nicht, wer jetzt, ob sich da was geändert CEO-technisch und wie viel Prozent das ausmacht. Und, weil du würdest da theoretisch finde ich, wenn es ein Autor ist, der Lizenzen kriegt, ist es was anderes, als wenn du ein ganzes Studio verdammst, wo mehrere Leute dranhängen, die leider für diese Person vielleicht gearbeitet haben, aber vielleicht ne, also das wäre, also das ist ja die 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 Theorie wieder hier ja, äh, ihr wart alle Nazis, weil ihr habt ja das gemacht, was die gesagt haben, ganz genau aber ich finde das muss man finde ich differenzieren ich meine für so ein kleiner intern das die Leute
0: die weggeschaut haben als aber guck mal ein kleiner
1: wie ein kleiner Intern der davon vielleicht gar nichts mitgekriegt hat warum ne, den den Job nehmen also das also ich finde da, da weiß also ich finde man weiß zu wenig um da halt
0: genau deswegen ähm, geben wir ja hier quasi nur ähm, die Inspiration äh, für solche Themen, da kann man jetzt, wenn man das möchte, gerne darüber mhm. diskutieren. Machen wir jetzt nicht, weil wir sind ein lighthearted movie podcast ähm, Wir sind kein Polit-Wirtschafts-Podcast, äh, Wollen wir auch nicht sein. Wäre mir zu manchmal, anstrengend. Manchmal. Ich möchte lieber über so Halloween-Specials sprechen.
1: Halloween-Specials. <lacht> Halloween-Special ja, Halloween ist nämlich äh, Werewolf by Night für Disney+. Plus Und äh, da hat sich Marvel ein oh. bisschen was gedacht. Aber äh, kanntest du Werewolf by Night? Das gibt es no. ja schon seit den 70ern. Ne? <lacht> nope. Und ich bin
0: ehrlich gesagt... Überrascht und nicht überrascht gleichzeitig, dass Marvel auch einen Werwolf hat.
1: Ja, 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 ja. Das ist ja, wie, wie hieß es das, ich hieß, glaube ich, nicht, ähm, wie hieß denn der, der bei, bei den X-Men. Da gab es auch Wolverine. den. Wolverine? Nee, nee, nee. Nein, das ist ein Wolverine, das ist kein ein Wehrwolf. Aber es gibt, äh, diesen einen Shapeshifter. Ich, der war aber auch so ein, so ein Native American. Und der
0: Ah ja, ich weiß, was du meinst, ich weiß was du meinst. Ja, ja.
1: Der ja. kam auch vor in, 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 in hier Days of Future Past.
0: Yes. He's not the Werewolf by Night though. No,
1: he's ähm,
0: not. Ganz genau, also die werewolf by Night, ganz kurz zusammengefasst, gibt es wie gesagt schon seit den 70ern. Uh, Stan Lee hat auch schon mit drin gearbeitet, das ist also off official mhm. Marvel Material. Ähm, 72 war das Ganze noch äh, eine weiße Geschichte, nämlich Jack Russell, ein ja, Mensch, der tagsüber Mensch ist und by Night Werewolf, mhm. wie der Name schon sagt. Mhm. <lacht> Aber, und jetzt kommt natürlich der Twist, ja. ähm, die ganze Zeit bei Bewusstsein bleiben kann, also seine scheinbar seinen scheinbaren Fluch dafür benutzen kann, Gutes zu tun und äh, Watch out, Evil Doers äh, diese eben zu strafen. Ja. Genau. Und in äh, und? 2000ern
1: Genau, da hat es äh, der gute Tabu von Black Eyed Peas äh, übernommen und noch ein paar andere. Die haben da eine neue Variante kreiert, die dann natürlich mehr äh, in Richtung Native American also geht. Also Hopi-Descent ist der, der Hauptcharakter da. Und äh, ja, und das äh, wird wahrscheinlich dann auch die Variante oder eine ähnliche Variante sein, die Marvel dann machen wird. Die haben aber in Casting-Call -Casting schon gestartet für eine, für eine männliche Person, ein, ein Latin-Descent. Und äh, ja, und das soll dann in Produktion gehen. Und das könnte alles wahrscheinlich zusammenhängen mit Oscar Isaacs Moon Knight, wo schon gemunkelt wird eigentlich, dass äh, da Ethan Hawke was mit zu tun hat und mit diesem ähm, Werewolf by Night. Und äh, ja, das äh, hört sich natürlich alles sehr verwoben an, was da jetzt passieren wird. Sehr verwoben. Bin ich, bin ich gespannt, habe ich Bock drauf.
0: Obwohl die Hobbys sind ja die, die sozusagen in äh, Süd-USA leben, Meines Erachtens, Mexico, ja. Texas und mhm. sowas, also New Mexico und ähm, insofern ist das gar nicht so problematisch, finde ich, und auch, ähm, nicht problematisch, sondern mhm. äh, verwirrend, wenn man dann nur Dings, äh,
1: Ja, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht verwirrend, genau. also ist schon Ist
0: close. jetzt nahe genug dran, close, close.
1: Yeah. You. Ich hoffe, hoffe keiner fühlt sich auf den Schiff getreten.
0: Richtig. Also klingt, ähm, ja, interessant, kommt mhm. 2022, wir müssen also noch ein ganz kleines bisschen warten, ähm, aber das sind wir ja gewohnt. So, Marvel-Warten ist ja irgendwie Teil unserer Generation. Warten auf den nächsten
1: Marvel-Film. Ja, ich habe bei, hab bei Shang-Chi schon gucken dürfen und es äh, war, mhm. war, grandios. war grandios. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ich habe dann eine sehr, sehr positive Reaktion darauf äh, mit Spannung wahrgenommen und gedacht, so pff, sieht aber auch einfach gut aus.
1: Ja, das wird, könnte ja unser nächstes Review sein, oder?
0: Ist das schon? Äh, ist das nicht erst Drit am Ende? Nee, 3. September.
1: Gucken. <lacht> So ist es. Das war schon mal hier eine kleine Thanks. Voraussage für euch, Leute.
0: <lacht> wir bleiben bei September-Releases. Mhm. Und zwar bringen wir euch News von einem neuen Netflix-Film. Er nennt sich Intrusion mhm. und ist ein Thriller mit Frieda Pinto und Logan Marshall Green. Und er beginnt wie so viele Netflix-Dokumentationen irgendwo in der Wüste mit einem wunderschönen Haus.
1: Dokumentation.
0: <lacht> ja, ich habe das eine, um, diese Doku: beautiful, beautiful Houses and Beautiful Places. Nein, wie heißt das denn? The Most Amazing Houses in the World.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Das sieht genauso aus. Okay. I'll take it. Findest du nicht?
0: I'll take die it, erst I'll take die it? ersten drei Sekunden sehen. Ich würde gesagt, I'll
1: take <lacht> it. Gut, gut, gut. Ja.
0: Haus in der Wüste. Was kann da wohl passieren?
1: <lacht> ja, Intrusion, wie gesagt, hast du ja schon erzählt, ich bin ein großer Logan Marshall-Green-Fan, den mag ich ja sehr gerne und Frida Pinto. Den kennen
0: wir aus, ganz kurz, den kennen ja. wir aus Filmen wie...
1: Upgrade. Upgrade. Der großartig war, einer meiner Favorite-Filme 2018, als er rauskam, glaube ich. Okay. Top, top 8, äh, 8 glaube ich, war er.
0: Oho.
1: Ich habe gestern
0: erst darüber gequatscht, dass ich das so krass finde, dass so viele Filme einfach pro Jahr rauskommen, dass man vergisst, was man mochte. Ich weiß zum Beispiel so 2015, das mochte ich 2015 gerne, keine Ahnung. Ich habe es bis heute nicht geschafft, Moonlight von Barry Jenkins ein zweites Mal zu schauen, ob ich mir das immer vorgenommen habe.
1: Ja, ja. so ist das leider. So viele Filme kommen raus. ich muss auch sagen, wir haben eine ganz gute Liste dieses Jahr geführt. Besser als letztes Jahr, oder beziehungsweise die Jahre davor, wo wir das immer zusammengeschrieben haben am Ende. Aber diesmal. Stimmt, aber andererseits
0: hätten wir es auch gar nicht gebraucht, weil wir beide dieses Jahr sehr aktiv auf Letterboxd sind. Das stimmt auch, ja. Und liebe Leute, jetzt, also wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so schauen, also das, was wir euch äh, präsentieren, könnt ihr euch gerne mit uns auf
1: Letterboxd befreunden und sehen. Ich muss ja, ich muss ja ich das so sagen, ich mache, ja, ich mache keine Rewatches rein. Echt? Ja, ich habe nur das alles, was ich neu geguckt habe.
0: Hm. Why though?
1: Weil, erstens gucke ich, mache ich Rewatches sehr selten und dann äh, mache ich die eher nicht als ganzes ganze Sitting, wenn ich Rewatch mache, denn.
0: Interesting. Mhm, mh, mh,
1: außer mh. bei Star Wars oder sowas oder Lord of the Rings, das gucke ich schon ein Stück, aber gucke ich halt selten. Einmal an Weihnachten, aber da muss ich die nicht noch mal reinmachen, weil. Ja. Hm.
0: Interessant, ich mache das hier ganz gerne und äh, mein -to Watch Watch äh, Serien. Empfehlungen zum Beispiel, hatte ich Lust, eigentlich sofort nochmal zu rewatchen, aber dazu später mehr. Wir bleiben ja. mal bei äh, Intrusion.
1: Ja, 22. September kommt das Ding raus äh, auf Netflix. Äh, ich ich finde es sieht gut aus, hört sich spannend an und ähm, ja, vielleicht äh, checkt ihr dann auch nochmal, ob alle Türen im Haus abgeschlossen sind, wenn ihr nach Hause kommt und diesen Film geguckt habt.
0: Yes, also ich finde auch, er sieht okay, spannend aus. Irgendwie, ach, man hat das Gefühl, man hätte es schon mal gesehen. Ähm, Frida ja. Pinto kann da vielleicht noch ein bisschen was hinzufügen. Äh, ja,
1: Well. Sollte ich das letzte Mal dass für Frieda Pinto sehen? Nur mal, das ist keine Info hier, aber äh, Richtig. jetzt erstmal später was. Ich meine später was dazu und jetzt erstmal zu The Lion King. Und zwar gibt es ein paar Prequel News, äh, die ganz interessant sind. Und zwar ähm, äh, wurde Kelvin Harrison Jr. und Aaron Pierre äh, wurden für äh, Mufasa und Scar gecastet als Voice Cast glaube ich, ne? Ja, muss ja. muss ja mhm. <lacht> Für den Barry Jenkins äh, Prequel-Film, der äh, noch nicht so unbedingt einen äh, Namen hat, aber es gibt ein äh, Kinderbuch davon, A Tale of Two Brothers, und äh, das wurde halt 1994 als Tie-In für König der Löwen ähm, geschrieben, und darauf soll das wohl basieren, und das sind halt ein bis bisschen die jüngeren Jahre. Und äh, hört sich natürlich sehr interessant an, wie diese Bruder-Brüder-Feindschaft äh, zustande kommt, und ich mag auch beide Schauspieler sehr gerne kann, ist zwar nicht James Earl Jones, aber kann auch gut werden, würde ich behaupten. Aber ja. James Earl Jones ist auch schon zu alt. Ich finde, seine Stimme ist auch leider zu ist alt. Ist er
0: nicht tot mittlerweile? Ist er nicht irgendwie vor drei, vier Monaten gestorben? Er war so, als ob... Nee. Sicher? Wrestling, mir war so, als ob. Aber wenn nee, ich... Wir, dann, ich recherchiere ähm, das mal, du
1: kannst ja uns über Nächste Long live reden, the king. Ähm
0: <lacht> um, Yes. Und zwar äh, gab es jetzt einen Trailer nach einem wunderschönen Filmplakat für äh, Spencer, den Film über Lady Diana oh, das, von... Das Poster ja. ist
1: genial. Das Poster von ist gigantisch, wie ja, ich ja, auch. Wirklich also, sensationell. Ja, ja.
0: Also wirklich beeindruckend. Ähm, der Film ist halt ein Biopic mit Kristen Stewart in der Hauptrolle, die ähm, ja eine... Amerikanische Schauspielerin ist und diese englische Prinzessin spielt. Sieht aber um, unglaublich
1: krass gleich aus, oder? Hast du das, da, wo sie das rote Outfit anhat? Ich habe so, hab so ein Dings. Sie sieht ihr sehr ähnlich. So ein Parallelbild aus. gefunden, wo sie äh, beide nebeneinander gestellt haben. So krass gleich.
0: Ähm. Um, ich glaube, das, halt das ist halt die Kunst von einem guten Make-up Artist. Ähm, ich bin ein bisschen gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt, auch weil eine meiner absoluten Lieblings-englischen mitspielen wird, nämlich Sally Hawkins, die ich wirklich unfassbar doll liebe und die mir viel zu wenig auftaucht in Filmen. Und, will. und ähm, ich bin immer so, ich bin hin und her gerissen, ob wir das brauchen, weil ich finde, dass in The Crown ähm, die Geschichte von Princess Diana einfach schon gut erzählt wird. Und dann denke ich mir wieder, mh, Filme, die so ein Female-Gaze in, in den Mittelpunkt drücken und, und weibliche Geschichten erzählen. Uh, cool. Andererseits natürlich mit einem männlichen Regisseur. auch interessant. Also Da ist ganz viel, wo ich mich frage, will I like it?
1: Aber der hat ja Pablo Laurent oder Larraine, der hat ja Jackie gemacht und das war ja eigentlich auch ganz gut genau. mit. Das war doch das mit, mit Natalie, Natalie Portman. Portman. Genau, danke.
0: Mhm. genau, also das ist halt irgendwie, dazu kommt mein Disdain für Biopics. Weil äh, <lacht> Warum soll man sich was anschauen, von dem man genau weiß, wie ja. es geht? Die Aber Kategorie, andererseits, die The die Crown Musik. zum Beispiel zeigt einem ja, anderes. zeigt auch Dinge, die man nicht weiß. ja, so kompliziert. Wer weiß, vielleicht enthüllt sich noch was. Wenn der Film so schön ist wie sein Poster, gucke ich ihn vielleicht einfach so wie ein
1: Museumsbesuch. Ja, guckt euch den Trailer dazu doch mal an. Vielleicht äh, kriegt ihr Lust oder auch nicht. Ähm, ist in den Show Notes Und übrigens, der Intrusion-Trailer ist auch in den Show Notes. Haben wir noch vergessen zu erwähnen. Von könnt ihr euch da auch angucken. Dann, moving on. Julia? No, yeah. Achso.
0: <lacht> ich dachte so, moving on. Ich dachte so, gut, ihr macht das. Fantastisch. Ähm, wir wollen als allererstes, bevor wir News ankündigen, ähm, weil wir nämlich nach Wakanda gehen, äh, einmal kurz daran erinnern, dass vor einem Jahr einer der fantastischsten Schauspieler unserer Generation, weiß ich nicht, ja, ein guter Schauspieler gestorben ist. Doch, 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 schon, schon, ne? Äh, rest in Peace, Chadwick Boseman. Und jetzt, nachdem er noch mal so ein bisschen daran erinnert wurde, was das für eine schöne Zeit und was für gute Filme wir mit ihm hatten. Und vielleicht habt ihr auch bei What If 2 ähm, sowieso schon so ein ja, paar Tränchen vergossen. Die letzte Performance
1: ähm, sozusagen.
0: Ne? Exactly. Ähm, haben wir so eine eher äh, traurigere Nachricht, sort ja. of. Aber
1: warte mal ganz kurz, ich würde ganz kurz zu What If nochmal kurz zurückgehen. Wann, ähm, äh, wie fandst du denn die Folge mit ihm? Also es geht, da, es geht darum, dass, äh, wo, wo quasi ähm, der Black Panther star wird.
0: Also ich habe jetzt zwei Folgen What If gesehen und ich bin ähnlich wie du noch nicht so ganz überzeugt von dem Konzept. Und ich, fand ich, ich, die, finde auch, ich fand die, die zweite Folge war wesentlich war, besser. Ja, aber die die war auch, fand ich auch so, gut. so eine, so eine, so eine Feel-Good-Folge, ich weiß nicht...
1: Ich, Aber ich fand das super witzig, wie sie sich über Thanos die ganze Zeit lustig gemacht hat.
0: Jetzt dachte ich auch so, das ist die fernste depiction, die ich immer wollte. Ja. <lacht> ähm, ja, mochte ich das oder mochte ich das nicht? Ich kann das ganz schwer sagen. Ich fand es interessant. Sort
1: of. Das soll es ja auch sein. Ich es ist interessant, soll es ja auch sein. Weil ich meine, ist ja, wie gesagt, What If am Ende des Tages. ne? Was werden wir bisschen,
0: wenn? Ich, ich finde es immer so ein bisschen ähm, vereinfachend, weil man sich halt für What If immer einen Charakterzug der Figur herausnimmt und diese dann ähm, so anwendet, dass die Storyline ein wenig an Komplexität verliert, was halt klar ist, wenn du in 30 Minuten quasi etwas erzählen musst, das sonst in 138 Minuten
1: erzählt wird. Plus fünf Film, Filme und so weiter und so fort.
0: Exactly. Und deswegen ähm, simplifiziert mir das manchmal gelegentlich zu sehr. Was ich aber sehr genieße, ist tatsächlich de, ähm, das Visuelle.
1: Mhm. ich Also, ähm, ja, ich finde es okay. Bin nicht so krass davon. Es, genau, es ist jetzt nicht also es ist
0: jetzt kein, kein, kein Aha-Effekt, so wie bei irgendwie Bad Batch yeah. oder wie bei dem Star Wars News, die wir euch nachher noch erzählen werden. Ähm, aber äh, es ist so angenehm, das so also einfach nochmal so in diese Universen einzutauchen, ohne ja, zum fünften Mal entgegen schauen zu müssen.
1: Ja, ich also ich, <lacht> ich finde halt, ich finde es okay übrigens, dass es so relativ offen ist und nur so, sag ich mal, an, also berührt wird sozusagen, nicht tiefgründig dahinter nochmal alles da ausgegraben wird. Und ich finde das okay, weil das, ich finde, das soll ja what if machen. Das ist ja quasi mhm. das, was wir als Fans machen. What if? Ne, was wäre, wenn, wenn das und das passiert wäre in dem Film? Und wie wäre es anders gegangen? Und das sind dann halt ne, sind Ideen, die halt umgesetzt wurden und daran kann man ja auch nochmal weiterdenken, weiterspinnen und das finde ich schon gut.
0: Gut. Um, ja, vielleicht, what, um, what if uh, Shuri is Black Panther? <lacht> Maybe. Um, Black Panther, Wakanda Forever. Wir haben euch vor zwei Wochen darüber berichtet oder vier Wochen, I don't even know anymore. Und es gibt jetzt einen kleinen ähm, ja, kleinen Vorfall am Set, und zwar hat sich Leticia Wright während eines Stunts verletzt, was ganz witzig ist. Nein, Moment. Witzig ist definitiv der falsche Frame. Was ganz... Ähm bezeichnend ist, weil äh, es ging dabei um so eine, also diese, diese Technik dahinter, dass das manchmal so elegant fliegend aussieht, diese Reels heißen die, glaube ich, ähm, und die eigentlich dafür sorgen sollen, dass du etwas machst, was nicht harmvoll ist, also nicht verletzend ist, aber im Film verletzend aussieht. Wo man immer so zusammen... So, ja, also jede Folge, jede, jeder mhm. Moment in Black Widow zum Beispiel, wo man denkt, denkst, oh, wie kann sie das überleben? Ähm, genau, Und dabei hat sie sich jetzt verletzt, ist im Krankenhaus, es geht ihr gut, so, aber Stunts, meine Lieben.
1: It's a dangerous thing. The Gibt nicht umsonst things. Stunt, uh, stunt People.
0: Don't do this at home.
1: Ja, ähm, was, auch, was auch noch dazu kommt äh, oder was erwähnenswert ist an dieser Stelle, ist, war die News, dass Riri Williams, die quasi die neue Iron. Weiß ich gar nicht, Iron Heart heißt sie? Iron Heart, glaube ich. Iron Person. Nee, Iron Heart, glaube ich, ist, äh, ist der Name. Ja, yeah, I know. Äh, das Charakter ist, genau. Aber jedenfalls, äh, ja, äh, ist die auch am Set gesehen worden. Und äh, ja, das ist äh, ganz spannend, ob da jetzt Wakanda Tech auf äh, Stark Tech trifft und sie dadurch Sachen bauen kann oder was auch immer. Ähm, ja, ich bin, bin echt gespannt, wie das im Black Panther Wakanda Forever umgesetzt wird und ihre Rolle da eingeführt wird.
0: Ach, so aufregend. Mhm. So aufregend. Ja, weiter mhm. geht's mit aufregenden Fast Stuff. aufregend. <lacht> wie der Trailer released für Spider-Man. No way. Home. Ja. Der dritte Teil ähm, mit äh, In Tom den Holland. Show people. Of course. Ähm, als Spider-Man hat äh, alle Rekorde für Trailer gesprochen, die es jemals gab, und die Avengers Endgame aufgestellt hat. Finde ich auch verrückt, ehrlich gesagt.
1: Aber so viele Leute haben echt darauf gewartet. Das war, ist schon ein bisschen krass. krass, krass. Äh,
0: ich verstehe das schon. Ich meine, Spider-Man ist halt, äh, glaube ich, vielleicht der beliebteste
1: mhm.
0: Marvel-Charakter, oder? In jeder seiner Ausführung.
1: Ja, ja. Oh, ja, ja.
0: Na, wer, was würdest du ich mein, sagen? Wer denn spider Man?
1: Iron Man ist auch sehr beliebt, würde ich sagen. Ja, aber
0: Iron Man ist so einer, für den rootest du vielleicht, aber den magst du nicht. Du würdest nicht mit Iron Man befreundet sein wollen. Mit hm. Spidey aber schon.
1: Okay, dann Wolverine.
0: What? Klar. Wolverine Dieser ist stinkige Alleingänger, der. Stinking Samstag. Wieso sagst du denn, dass das stinkt, hallo? Stink ich nicht im Sinne von stinken, sondern uh, stinkig wie in Grumpy. grumpy.
1: Achso, okay. okay. <lacht>
0: nein, nein. N -n -n. Nee.
1: Okay, okay.
0: Wäre ja, schon Spidey. Das wäre doch mal eine schöne Paul. Uh, Best Friend Material im MCU-Universe. Wer wäre euer. Kandidat, Kandidatin, ja, beste Freundin. Packt sie in die Comments. Beste Freundin. In die Comments. Oh. Da muss ich auch noch ein bisschen drüber nachdenken über das Thema. Ich finde, es gibt so eine wahnsinnig große Auswahl.
1: Hm. Ich
0: habe jetzt das Gefühl, dass ich mit uh, Florence Pew's Charakter aus Black Widow wirklich gut befreundet sein könnte. Mhm. Ja, das die ist macht, kind of die, humor.
1: macht ein paar Westen und so schon. schon.
0: Richtig! <lacht> <Multi> <lacht> madness of the Multi-West.
1: Ich glaube, ich würde mit Vision befreundet sein.
0: Oh! So cute! Ja, das ist schön. <lacht> <lacht> ja, Vision, das verstehe ich gut. Ich glaube, mit Vision könnte man gut abhängen, das ist wahr. Ich glaube auch. Diese eine trockene der die äh, trockenhumorige Freundin, die Witze nie versteht.
1: Mhm. Genau, aber trotzdem super intelligent ist. und äh. Okay, uh, back to topic. Back to topic. Yes, No Way, no Way
0: Home. Home. zeigt uns äh, sozusagen ein, ein Universum, in dem Spider-Man äh, bekannt ist. Sein alter Ego, also wie nennt man das, sein...
1: Peter Parker. alle wissen
0: jetzt, er ist Peter Parker, Punkt. Und alle sind so, du hast Misnerio getötet, wir machten den und jetzt musst du dafür leiden, meh, 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 meh. Und alle sind fies zu ihm, ob man das jetzt realistisch findet oder nicht, so weird. Naja, fies weiß
1: ich nicht, aber wird er schon, also ich meine, Wenn Leute auf seinem
0: Schulweg auslauern, um sich irgendwie als Mephisto zu deklarieren, ist schon fies. Ich würde das auch nicht mögen. Ja, und yes, vor allen Dingen, people, wenn Leute anfangen, deine people, Familie zu bedrohen, you know. zum Beispiel deiner Lieblingstante oder so.
1: Ja, aber das, äh, genau. ja, das ist ja nun mal das, das, das Thema, was halt äh, immer das Problem ist, auch in den, in den in den Comics und so weiter und so fort, äh, das äh J. Jonah Jameson natürlich Spider-Man outen möchte und das bringt natürlich seine Familie. Bad und seine Media, in, weißt du? Ist Gefahr, auch schwierig.
0: Genau. Eigentlich auch ein bisschen kompliziert, immer so medienkritische Filme zu machen zur Zeit. Ich habe neulich auch so einen Film. Ach, ich nee, beim Theaterstück. Ich gedacht, ah ja, ob das das richtige Theaterstück für diese Zeit ist, ob das nicht Öl ins Feuer gießt. Egal. Mhm. Jedenfalls. Ähm, ja, geht, geht das er Zu niemand gering als Dr. Strange ja. und äh, verlangt von dort, äh, macht doch mal, dass er das weggeht. Dr. Strange in seiner Arroganz, dass er das kann, macht das natürlich auch. Ähm, ja, aber.
1: Komm, ein Trailer, ja. wenn man den Trailer guckt, Spidey ist ja selber schuld.
0: Klar, ist Spidey ist schuld. Ist insgesamt ist ein Ist nicht Strange ich so, Warum macht die das überhaupt? Sie öffnen jedenfalls das Portal zu den Multiversen, das ja schon sowieso ein bisschen offen ist seit Loki's Mayhem. Und alles faltet sich ineinander. Und wir sehen plötzlich The Sinister Six aus den Comics. Das heißt, die sechs bösesten Bösewichte aus den Spider-Man-Comics versuchen...
1: Na, kannst Top du sie Command. alle aufzählen?
0: Yes, um, The Green Goblin, mm -hmm. Sandman, Electro, mm -hmm. uh, Lizard, King, Lizard, warte hm. Dr. Octopus,
1: Dog nicht Or Dr. Octopussy.
0: <lacht>
1: <lacht> Und? Und wer fehlt?
0: Ach Achso, genau, in den sechsten sehen wir im Trailer nicht. Und man munkelt aber, dass hast es möglicherweise du, Rhino ist. Hast du
1: Electro gesagt? Yes, of course. Okay, dann ist aber, nee, der Sechse ist dann... Ein, also einer ist falsch auf jeden Fall.
0: Nein, der Sechse wird nicht... Ja, also ist yeah, aber Vulture. Ah. Der ja schon
1: vorkam in spider man Teilen.
0: Stimmt. Dann kommt Rhino nicht vor. Cool, ich hoffe, Michael Keaton macht's wieder. Aber
1: Rhino konnte, könnte vorkommen, weil Paul Giamatti Könnte vorkommen.
0: Richtig. Huh. Good. Interesting, right? <lacht> Gut, ähm, das wird also passieren. Und ähm, ob Spidey Hilfe von anderen Spideys kriegt, das... Verrät der Trailer noch nicht.
1: Ja, aber es gibt auf jeden Fall einen weirden Doctor Strange Auftritt, wo man denken könnte, was hat es damit auf sich? Also es ist wirklich äh, sehr interessant. Nach diesem
0: Auftritt dachte ich so, hey, Doctor Strange könnte auch einer von meinen Buddies sein. Äh,
1: wir, wissen, wir wissen alles und nichts irgendwie nach diesem Trailer. Richtig. Sagt uns doch, was ihr denkt, was, was passieren wird in, in, in Spider-Man No Way Home in den Comments. Weiter geht's, wir haben ja schon über Buddy Cop Sachen geredet, ja, beziehungsweise Buddy das ist ja unser Ding und äh, da gibt's äh, News an dieser Front und zwar äh, Jason Momoa und Dave Bautista, die wollen nämlich eine Buddy Cop ein Buddycop-Film machen und äh, das wurde irgendwie in der Late-Show mit James Corden einfach mal so be be bekannt gegeben, weil äh, Dave Bautista, der ist ja auf Twitter sehr gut am Start und äh, tweetet da irgendwelche, irgendwelche Sachen und so, hey, wir hier, Jason Momo und ich machen einen Lethal Weapon-Style äh, cop movie mit David Leach dran, da habt ihr es und das musste dann Jason Momoa quasi, der ja nicht so oft bei Twitter ist anscheinend, äh, erstmal rausfinden und bestätigen, dass das jetzt passieren wird. Die reden anscheinend schon sehr lange drüber. Ich habe Bock drauf. Ich finde die beiden super. Egal, ob als Comedy-Actor oder als Action-Actor. Ähm, Einzige, was ich nicht mehr sehen möchte von Jason Momoa, ist irgendwelche Revenge-Sachen. Ich habe keinen Bock mehr drauf.
0: <lacht> ja, vor allem, ich finde, man soll einfach mal seinen, Com äh, seinen Comedy-Aspekt nutzen, weil er hat einfach ein gutes Comedy-Gesicht yep. auch. Mhm. Äh, genau. Ähm, irgendwie soll so Richtung Hawaiian ähm, Body Cop sache ja. gehen. Ja. Finde ich ganz gut. Ich und auch. ich finde eigentlich die, die, äh, die Richtung, die das nimmt, nämlich erst Freunde zu sein und dann zu sagen, lass mal so ein Body komödie machen, finde ich ganz gut. Ähm, Lethal Weapon mochte ich ja wirklich sehr gerne.
1: Mhm. Ja. Ja. Ich bin ja gespannt, wo sie nicht so buddy sind äh, in Dune, aber das werden wir dann sehen, wenn es endlich rauskommt. Richtig. Kartenvorverkaufsstaat habe ich gehört. Ich glaube am 3. oder 2. September.
0: Ei, Das ist, also gut, super interessant. Wir bleiben übrigens bei dem gleichen Genre. Ja. Eine weitere Buddy, wahrscheinlich sogar auch Cop-Komödie, ja. wurde angekündigt mit Sterling K. Brown und Randall Park.
1: Ja, ich beide. Auch zwei,
0: großartig. Richtig, zwei richtig hervorragende Schauspieler, die beide durchaus komödiantisches Potenzial haben, wo man ja. ja Sterling K. Brown eher aus dramatischen Rollen kennt. Aber dass es drauf hat, weiß man, wenn man Frozen 2 gesehen hat, wo Lieutenant Matthias in einer durchaus witzigen Art und Weise spielt. Oder ich sage nur, die Olaf-Reveals-Szene.
1: Ich finde aber auch in äh, hier This Is Us, da hat er auch viel, sag ich mal, ist schon mehr dramatisch, aber auch viel, äh, nicht super Comedy, aber... Um, er zeigt seinen Humor auf jeden Fall.
0: Genau, ja, du brauchst ja auch, wenn ich in so, in so Bodykomödie immer einen, der so ein bisschen ernster ist, mhm. und der andere darf ja. immer so ein bisschen wilder sein. Und
1: Randall Park ist halt lustig. Aber ich finde, also ich finde, beide sind nicht so, die haben nicht so diesen Wildcharakter. Ich finde eher, die sind eher so, so trockenlustig.
0: Was okay ist, ganz ehrlich. Eine -Komödie, komödie die komplett also trockenlustig ist.
1: War ja wie Dings hier, wie oh, uh, the, oh, nice guys. Uh, the Nice Guys. Was the nice guys? Oder ganz other? genau, nee, da funktioniert ja, das auch ja, gut. Ja. Genau.
0: Mr. Ja, the nice guys. Ja. Genau.
1: Der war genau. super der großartig.
0: Finde ich auch. So und deswegen ja. äh, total gut, die haben auch sozusagen einen, einen Screenplay Writer, der ganz vielversprechend mhm. ist, nämlich Alex C, der gerade mit RZA den Wu Tang TV Series macht. Ja. Und an Watchmen und Tales of the Black Freighter äh, beteiligt gewesen ist. Also durchaus, da ist ganz viel Potenzial und da kann man sich drauf mhm. freuen, wenn dieser Film irgendwann bei Amazon Prime zu sehen ist.
1: So. so, dann weiterhin bleiben wir bei Amazon nämlich und zwar, da kommt ein neuer Film von Billy Porter, der eine Teen-Queer-Comedy To Be Real macht und äh, To Be Real Got To Be Real mhm. <lacht> Shoutout hier an ah. die Weißt du das, 80er? Ich glaube, oder 70er? 80er,
0: ach, ne, ach, an die gute Musik von damals. Ja,
1: <lacht> äh, ja jedenfalls, to be real, ähm, geht um drei queer Freunde, die versuchen, ihrer, ähm, äh, ihrer Heimatstadt zu entfliehen, um ein Pride Weekend in New York City zu machen. Und ja, dann äh, finden sie halt natürlich raus, dass das Leben, äh, over the rainbow, wie es hier so schön heißt, äh, äh, sehr verrückt und hier ja, insane raunchy, äh, often divisive und natürlich eine fierce nonstop Party ist.
0: Yes, das Ganze wird beschrieben als ähm, LGBTQ-Variante von Superbad meets Booksmart, mhm. äh, was mich natürlich insanely excited macht. Oh, insane also wirklich meine Lieblingsart Lieblingsartenweise ähm, Coming of Age. Comedy mit Tiefgang und mhm. coolen Charakteren. It's the best movies ever. So ist es.
1: Und Gabrielle Union, die Frau von äh, Dwayne Wade, die auch, äh, mich als Schauspieler auch kennt, die produziert auch hier mit hier mit ihm zusammen. Also super.
0: Ja, das wird richtig, richtig fabelhaft. Ähm, so. äh, ja. Äh, äh, Punkt. Gibt es schon ein Datum? Nee, gibt noch nicht. Nee, gibt es noch ja nicht. Ich fang jetzt erst an. Ich fange jetzt Ich fang jetzt erst an. Aber sobald es soweit ist, sagen wir natürlich sofort Bescheid. Ich nehme mal, ich gehe fest davon aus, dass das sofort bei uns in den What-to-Watch landet. <lacht> ich denke auch. Immediately. Beziehungsweise wir auch über den Trailer sprechen werden, der bestimmt ganz großartig aussehen wird.
1: So, bist du, bist du gespannt aufs Nächste? Habe ich extra für dich reingemacht. Mhm. Erzähl doch mal.
0: Also, also äh, es wird eine Science-Fiction-Romance -Roma geben, namens Needle in a Time Stack Und da geht es um einen Zeitreisenden, der Zeit... Äh, in Unordnung bringt, um das die Beziehung zu seiner Ex-Frau äh, ja, zu verändern. Klingt erstmal ziemlich stalkermäßig, ehrlich mm. gesagt. Äh, das Ganze hat einen wunderbaren Cast. Hier ist wieder Frieda Pinto am Start. Diese wunderschöne Frau. Dann Leslie Odom Jr., den ihr aus ähm, Midnight, nein,
1: Hamilton, One Night
0: in Miami kennt. Hamilton. Wo er den Oscar bekommen hat. Ich, nee, warte mal. Hat er den Oscar ich bekommen für Beste Nebenrolle? Nee, hat er nicht. nicht. Ne? Aber er war auf jeden Fall nominiert. Ja. Orlando Bloom, der alte Hase.
1: Der alte Hase. Und
0: Cynthia Revo. Ja. Ähm, ja, das Ganze wird ähm, von äh, glaub, Moment, John Ridley gemacht, der den Oscar schon gewonnen hat für sein Drehbuch für 12 Years a Slave. Mhm. Ähm, und das ist eine ganz klassische Science-Fiction-Kurzgeschichte.
1: Eine Romanze. Science-Fiction-Romanze.
0: Eine Science-Fiction-Romanze Science gibt es halt tatsächlich. Übrigens, PS Passengers ist keine Science-Fiction-Romanze. Nochmal, um das kurz klarzustellen. Auch wenn es für eine wirkt, it's not. It Können wir just gerne sucks. einmal vis-à-vis -vis drüber sprechen, wer jetzt der Meinung ist. Hä? Ist es halt nicht. Jedenfalls, ja, yeah, maybe it's awesome, maybe it's weird, maybe it's both.
1: Große Acting-Talents dabei. Ich hab Bock
0: ja, yeah, me too wir würden ja hier auch also, ja nee, manchmal sagen wir auch Sachen die wir keine Lust haben das stimmt schon
1: mhm. so, dann ähm, okay. unser nächster Film äh, heißt Mutti und Mutti hat nichts mit Mutti zu tun sondern ist oh! ein boop, 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 boop ja <lacht> vor allem
0: <lacht> dafür, was es wirklich ist finde ich ist es halt so hart
1: ja, ich weiß, ich weiß das ist war ja hier
0: maybe we should time travel to
1: the clash, the clash <lacht> Jedenfalls geht es hier um ähm, ähm, Mutilation, könnte man das ableiten fast, weil ähm, Muti ist ein, ein südafrikanisches ähm, Tribal-Ritual, was äh, sozusagen bei einer Person, die wird da getötet und dann werden die äh, Körperteile genommen und in medizinische oder für, für medizinische äh, Zauberei benutzt super crazy, ich fand, das hat sich so krass gut angehört. Also im Sinne von Mythology, Mysterious und Craziness, dass ich voll Bock habe, ohne, ohne überhaupt den Inhalt dieses Films zu lesen. Aber es ist, äh, geht halt um ähm, äh, also es ist das Feature-Film von Muriel Hellier. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und äh, ja, die äh, macht da, also ist ein Thriller, äh, Thriller raus und äh, ja, die hat da sehr großes Talent dran. Cole Hauser, der bei dem von Yellowstone kennt. Morgan Freeman, der dabei ist. Und äh, George Gallo wird äh, das Ganze directen. Und ja, da äh, geht es um einen Serial-Killer, äh, der gejagt werden muss. Und der wendet anscheinend dieses Ritual an. Und äh, ja, das äh, hört sich sehr mysterious an. Ich habe richtig Bock. Wir haben angefangen, in Mississippi, äh, Jackson, Mississippi, zu drehen. Und ähm, könnte ja vielleicht so ein bisschen, also Vielleicht tappt das so ein bisschen in auch die, äh, sag ich mal, Voodoo gegen Caribbean ein, weil die Südstaaten haben da ja ein bisschen was von.
0: Ja. ja. Das Einzige, was mich ein bisschen nervös macht an diesem Film, ist, ähm, dass äh, die Crew ja. äh, überdurchschnittlich weiß ist, tatsächlich. Also, George Gallo ist ein weißer Regisseur von den sechs Writern, die mhm. da dran, da habe ich es vorhin mal kurz recherchiert sind auch die meisten eher weiß, so Italo-Weiß auch teilweise. So, und dann denke ich mir so, ähm, hoffentlich gelingt mal, ihnen also, äh... die kultursensible Repräsentation von etwas, wo die meisten Leute ja eben sowieso schon Vorurteile haben. Mhm. Na, also na, diese unzivilisierten schwarzen Barbaren in Südafrika, die noch das und das machen. Schwarze Menschen in Afrika, die machen noch so und so. Das ist voll unzivilisiert, das ist barbarisch. Und da mhm. muss man immer gucken, gelingt sozusagen so ein ähm, ja, so ein vorsichtiger Blick auf sowas, ohne mhm. gleich in, ja, so racial stereotypes zu fallen.
1: Ja, hoffen wir mal, dass es nicht passiert. Hoffen wir das Beste. Ja, das war es auf jeden Fall für die, für die film <lacht> Und wir haben schon ewig gebabbelt, wir sind so richtig über der Zeit heute, Leute. Ja,
0: aber heute ist irgendwie auch so ein Tag, das liegt auch ein bisschen am Wetter. Also, was auch. sollen wir denn sonst machen, außer miteinander quatschen? So. Und wen es nicht interessiert, der Spule vor. So, weiter
1: geht's, weiter geht's mit den Visa TV-News. Und zwar, unsere erste Sache ist da Dan Brown. Ich, bin, ich weiß, Dan Brown ist nicht so beliebt, aber ich muss sagen, es war immer spannend. Ich habe ich hab die Bücher als Hörbücher immer gehört und ich hatte da richtig Bock drauf. Und uh, The Lost Symbol ist uh, wurde ja schon mal verfilmt, damals mit Tom Hanks. Uh, und das wird jetzt in eine Serie umgebaut, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat und ein bisschen was Besseres draus macht. Ich uh, finde es sehr, sehr gut. Und uh, ja, ich mag ja diese, dieses, das, diese die, den Detective-Kram, diesen, diesen Indiana Jones, äh, äh, Tomb Raider, Lara Croft, ähm, Puzzle-Stuff sozusagen. Das, das finde ich ja, das finde ich ja sehr interessant und das finde ich bietet der Film. Ich weiß leider immer natürlich nicht, weil so viel Research habe ich dann auch nicht gemacht, auf, also was da wirklich jetzt real ist. Aber wenn das immer, ich finde, wenn das wirklich gut recherchiert ist oder beziehungsweise kommt es auf jeden Fall so rüber, finde ich das schon super. Da habe ich einen Bock drauf.
0: Ich kann es sogar nicht sagen. Ich bin ein absoluter Dan, Dan Brown Virgin. Ich habe nichts gelesen, nichts mhm. gesehen und ich habe das Gefühl, Hast nichts gesehen, dass es das so Film? bleibt. Mhm. Ist ja crazy. Obwohl Daddy Tom Hanks mitspielt.
1: Ja eben. Ja.
0: Vielleicht, wenn es mal irgendwann mal wirklich richtig langweilig ist, dann mache mhm. ich
1: das mal noch. Ja, jedenfalls noch kommt die Premiere raus am 16. September auf Peacock, dem NBC Streaming Service.
0: Äh, ganz andere Nummer ist äh, der nächste Netflix Adult ähm, Comic Comedy called Chicago Party und der, ähm, dem Konzept liegt ein Twitter-Account äh, zugrunde der 2016 at Chai Party und ähm, witzige Dinge twittert und es geht um, ja, und genau das, was der Titel sagt. Äh, nämlich meine witzige Tante, die äh, ihren Neffen Obdach bietet, nachdem er sich nicht an einer Elite-Universität hat anmelden wollen und die ihn so also ein bisschen ins Leben einführt. Und das Ganze erinnert halt an Bojack Horseman, Big Mouse und so mhm. weiter und so fort. Sieht okay lustig aus. Ja. Ich habe das Gefühl, ich, bin, ich merke, wie ich so langsam so ein bisschen genug von dieser Art von Sachen habe. Yeah. Habe ich beim Trailer gedacht, so, ah, weiß ich nicht, ob ich das jetzt auch noch brauche. Okay. Aber vielleicht brauche ich es noch. Wir gucken mal.
1: Genau. Im Trailer könnt ihr euch schon mal, wie gesagt, angucken. Ist in den Show Notes. Shownotes. Ähm, ja. Bin ich mal gespannt, ob du das nächste brauchst. Du darfst das auch darüber berichten nochmal.
0: Yes, same. Das gleiche Gefühl, interessanterweise. Brauche ich das noch? Ich weiß es nicht. Und zwar ähm, gibt es neue Cast-News für Star Trek Prodigy. Die Serie, die sich eher an eine jüngere Generation von, also eine zukünftige Star-Trek-Liebhaber-Generation mhm. richten soll. Also für, ja, also mit auch viel, ganz vielen jungen Charakteren. Und äh, gekastet wurden John Noble und Jimmy Simpson. Jimmy Simpson kennt man, oder John Noble, ich weiß mal Beide nicht
1: kennt man. Mal.
0: Kennt man aus Westworld. Mm -hmm. Einen von beiden.
1: John Noble nicht.
0: Dann Jimmy Simpson aus der ersten Staffel, glaube ich. Und ja, wir wissen jetzt schon ein bisschen mehr, nämlich die spielen die beiden Bösewichte auf einem Mining-Planeten, klassisches Star Trek-Material. Äh, und da spielen sie sozusagen den Minenboss den, ja, den und sein, äh, ja, seine, seine Maschine. <lacht> Schlecht erkleckt erklärt. Ist okay. Well, it's, okay. it's, it's fair enough. Ähm, ich bin immer noch w ziemlich wie, wie aufgeregt, weil ähm, Captain Janeway persönlich als Hologramm in dieser Serie auftauchen wird. Nämlich Kate Mulgrew spricht das auch. Mhm.
1: Wie findest du aber die, die, die Animationen? Weil die sind ja schon wirklich anders, muss ich sagen. Wenn man das mit Lower Decks vergleicht zum Beispiel jetzt, ist das ja total anders. Ist schon sehr out there, würde ich sagen. Also sehr Sci-Fi. ja. Sci -Fi. ja. Gaming, fast ja. Gaming-artig.
0: Finde ich auch, ist sehr Gaming-artig, so Final Fantasy-Richtung, finde ich auch. Ja. Mal sehen, ich weiß nicht, mal gucken, mal okay. sehen. Na, also ich, wie gesagt, ich bin immer so, immer wenn, ähm, wenn Star Trek zu weit weggeht von Next Gen, bin ich immer so ein bisschen, uff, ob ich das noch mag. Deswegen habe ich die letzte Folge äh, von, oder die vorletzte Folge, also ich gerne von Lower Decks, ähm, total gerne gemocht auf Rikers Schiff. Mhm wo sozusagen die Kick-Ass-Crew darin erinnert wird, was, worüber Star Trek eigentlich
1: ist. Ja, die neue das Folge, sollte irgendjemand
0: mal James D. Kirk sagen.
1: Die neue Folge fand ich auch sehr gut, muss ich sagen. Ach, so witzig, einfach so witzig. Ja. Girl's Trip, sag ich nur.
0: Girl's Trip. Girl's Trip. Hast du gesehen, ja, ne? <lacht> ja, natürlich.
1: Yeah, okay, gut.
0: Ah, funny.
1: Ja. Uh, weiter geht's mit etwas nicht so Funniem, und zwar The Changeling mhm. von Victor Victor Laval Und ähm, ja, der ist nämlich acclaimed bestselling horror Author. Und äh, hat äh, das Ganze äh, geschrieben hier und äh, da wird das Ganze jetzt in einen Film umgewandelt. Äh, Entschuldigung, in eine TV-Show umgewandelt für Apple TV Plus mit äh, Lakeith Stanfield, den man aus Judas and the Black Messiah kennt und auch Zum Beispiel? Äh, Award nominiert war und aus vielen, vielen anderen tollen Sachen. Großartiger Schauspieler. Und äh, ja, es geht um eine die Horror-Story, Horror die ähm, sich um, äh, um, um äh, Eltern, das Eltern-Dasein ein bisschen dreht. Und äh, auch natürlich. Eine Odyssee, die hier durchgemacht wird und zwar ähm, heißt Lakeith äh, Stanfields Charakter Apollo Kagawa und der ist, äh, muss sich ja mit dem, mit dem Leben klarkommen, dass er jetzt ein neuer Vater ist und seine Frau hat da mehr Probleme, die hat eine Postpartum-Depression und ähm, fängt auf einmal an, sich sehr komisch zu benehmen und ist dann macht dann Dinge, die total undenkbar wären und ist auf einmal verschwunden in, ja, in dem Nichts, genau. Und dann äh, macht sich Apollo auf eine Reise durch ein verzaubertes New York, um sie zu finden. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich, ähm, also dieses Buch steht irgendwie seit Jahren auf meiner
1: ähm,
0: okay. auf TBR. Ähm, Werde ich, glaube ich, machen, wie immer, bevor die Serie rauskommt. Und ich finde, ich liebe das ja, also wenn... Ähm, wenn real existierende Städte überlagert werden mit so einer Fantasy-Variante davon, das mhm. mh. mhm. ist my jam. Mhm. Also, äh, ich glaube, das wird richtig gut. Ich kann es ja immer noch wieder sagen, mhm. Apple TV-Sachen sind halt gut. So, so ist das es. Ist, also, manchmal sind sie halt nur gut, oft sind sie halt immer sehr gut.
1: <lacht>
0: so, aber sie sind immer irgendwie innovativ. Mhm. Und deswegen, yes, yes, yes,
1: please. Sagst du auch yes, please zu unserer nächsten News? Ich
0: was sagst denn du dazu? Ich weiß nicht. Erzähl aber ich, doch erstmal, worum es geht. Also HBO, HBO Max hat eine Serie von Steven Soderbergh ähm, geordert. Und Ed Solomon. Und sie wird heißen uh, The Full Circle. Und es geht irgendwie um ja, investigative Detektivarbeit. Ähm, zum Thema, also Leute wurden gekidnappt. Und äh, jetzt werden in, in New York halt ganz viele verschiedene Kulturen äh, zusammengeschmolzen und daraus wird dann so ein multiples, komplexes Erzählwirrwarr entwickelt.
1: So. Ich äh, habe Bock drauf, sowas mag ich ja eigentlich immer ganz gerne.
0: Ich weiß aber wir haben in letzter Folge schon gesprochen. Erinnerst du dich? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, in, welche, in welchem Zusammenhang, aber wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, dass ich ja sowas mal ein bisschen, weiß ich nicht, manchmal ja, manchmal nein. Sense8 zum Beispiel liebe ich. Sense8 mhm. funktioniert ja ganz ähnlich von der ja, Anlage
1: her. Genau, genau. thematisch noch anders. Ne?
0: Genau, thematisch noch anders, aber diese Idee, ähm, verschiedene Kulturen zusammenzubringen und daraus irgendwie so einen ganz interessanten Melting Pot zu machen, finde ich ganz gut. Ich meine, Steven Solberg, man kann ja sagen über ihn, was er will, aber er hat so einen angenehmen linksliberalen Touch bei allem, was er anfasst. Das mhm. heißt, ähm, ja, davon <lacht> Soll er mal machen. Wir okay.
1: werden es uns anschauen und darüber richten. Wirst du dir auch das nächste angucken? Und zwar The Wood. Gemacht von Rick Famojiva. Geschrieben und directed. Und der, ähm, der hat ja schon damals oder beziehungsweise äh, den, also der hat ja mehrere Filme gemacht. Und zwar Brown Sugar. Den kennen wir ja großartig. Einer meiner Lieblingsfilme. Uh, Talk to Me, uh, Dope, und der auch dope. richtig groß war, uh, hat mehrere uh, The Shy Episodes gemacht, hat auch mehrere Sachen für The Mandalorian gemacht, also sehr, sehr umtriebig. Und uh, ja, der hat uh, den Klassiker, ich weiß gar nicht mehr, ne, 99er so, uh, ist der, ist kam der Film raus und uh, da basiert es drauf. Und da geht es halt natürlich um die Freundschaft und uh, Dating Perspectives uh, drei junger Männer, die damals gespielt wurden. Ich ich weiß nicht, ob sie das übernehmen hier. Das weiß ich nicht so genau. Aber ich glaube schon, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwar ähm, Omar Epps, ähm, Richard T. Jones und Tay Diggs, die man auf jeden Fall in mehr, mehreren Varianten schon äh, gesehen hat. Und die, ähm, ja, die, die äh, kommen jetzt nach diesen mehreren Dekaden wieder zusammen und ähm, ja, gucken jetzt, wie sie die neuen Abenteuer des Lebens so bewältigen. Wie Fatherhood hier, ja, also ne El Elterndasein wieder hier. Ähm, äh, Ambitionen im Job und äh, ja, und auch natürlich äh, die, diese, diese Loyalität, die sie zueinander hatten und das äh, dreht sich alles in dem, dreht sich alles, oder, in dem L.A. Suburb äh, von Inglewood kennt man vielleicht aus äh, den West Coast Rap Songs von Dr. Dre und so weiter und so fort ja, Inglewood, Compton und so weiter und so fort ja, und äh, da kommen auch sehr viele auch Athleten her und das kennt man ja, die, 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 die typischen Filme der 90er, die spielen ja alle, in, in der in eine, zeigen ein ähnliches ähm, ein ähnliches äh, Thema. Und äh, ja, ich finde, es hört sich sehr gut an. Ich fand den Film damals schon super, mir hätte er sehr gut gefallen und ähm, ich habe Bock auf diese Serie.
0: Hm, den habe ich gar nicht gesehen, aber ich mochte einfach äh, Rick Mandalorian Folge voll gerne. Ich habe gerade mhm. mal nachgucken wollen, welches war. Habe ich es gerade nicht geschafft. Mhm. Aber ich erinnere mich nur noch, dass ich sie gesehen habe und dann kurz gegoogelt äh, habe, welcher von den Regisseuren jetzt gemacht hat. Und ich mochte die ganz gerne. Eigentlich mochte sie alle ganz gerne. Aber mhm. finde ich da gut. Und ich finde auch ähm, das ist so ein. Also inhaltlich finde ich das super spannend, weil ich finde, das ist noch zu wenig da. Ähm, äh, Männerfreundschaften in ihren späten 40ern. Mhm. So, ähm, davon gibt es zu so wenige, was nicht so klamaukig ist wie, äh, wie heißt denn, dieses unsägliche, oh, ja, alle Filme mit, ähm, ja, Filme mit so an mit, mit Männern, die dann so Kram machen, so wie in das vegas
1: Ach so, hangover so meinst du?
0: Ja, ganz genau. <lacht> ähm, genau, also ich würde sagen, es gibt halt ganz viele so klischeehafte Männerfreundschaften, die so Stripclubs und sowas thematisieren. Ja, aber das
1: ist ja dann auch ganz gemeinten Sachen. Also genau, das ist ja nicht so. Genau,
0: aber das meine ich Es gibt wenig, okay. ähm, mhm. also wenig, ich weiß gar nicht, wie würde man das Genre dann nennen, das nicht Drama ist, aber auch nicht Comedy, sondern halt einfach ein Film über Freundschaften. Friendship-Movies.
1: <lacht> Dramedy.
0: Also, ja, davon gerne mehr. Sowas sehe ich mir eigentlich immer ganz gerne an. Mhm. Ähm, ich mag einfach komplexe Charaktere, die in einer komplexen Welt komplex agieren.
1: So ist es. Da wären wir wieder bei unseren komplexen Narrativen. <lacht> Puh. Ja, like der, in the der nächste, das nächste hört sich natürlich auch sehr komplex und äh, interessant an, Julia. Erzähl doch mal, worum geht's denn bitte in 61st Street? Oh,
0: oh Gott, das zusammenzufassen. <lacht> um es kurz zu fassen, es wird eine Gerichtsserie, die sich ähm, mit, dem, ja, mit dem System, dem amerikanischen Justizsystem beschäftigt und vor allen Dingen seine Auswirkungen auf schwarze MitbürgerInnen. Und zwar wird, steht hier ein Charakter im Mittelgrund, Mittel. Mittelpunkt, der ähm, eigentlich ja, so ein ganz normaler Mensch ist, irgendwie Chancen hat, gut im um Leben klarzukommen, und dann aber in diese Mühlen kommt der ähm, ja des Jim Crow Systems und sich plötzlich äh, in so ungerechten Gerichtsverhandlungen wiederfindet. Oh Gott! Also je länger die, äh, je länger unser Podcast wird, desto wirre erzähle ich eigentlich plötzlich. Es ist unfassbar. Mhm. Ähm, ich sage nur, Leute, die When They See Us mochten, werden das ja auch mögen. Ähm, Vielleicht reicht das erstmal. Pete Moffat ist mit dabei, der macht für BBC ganz viel so kriminelle sachen hat auch ein paar Doctor Who-Sachen gemacht.
1: Und ähm, Your Honor hat er gemacht, das ich ja großartig, großartig fand.
0: Your Honor, genau. Also jemand, der sozusagen sein ähm, Justizdrama
1: versteht. Ja. Was übrigens, apropos Your Honor, weil wir jetzt gleich zu unseren Headlines kommen, äh, Trailer gibt es übrigens in den Show Notes. aber ähm, ja, jedenfalls äh, Your Honor wird auch für eine zweite Staffel renewed. Nur, nur so am Rande hier. So, was noch renewed wurde in unseren Headlines, Kevin can fuck himself. Ich fand's ja nicht so. Ich verstehe, ich keine Ahnung, ist nicht meins, ist nicht meins. Hast du es jetzt schon mal gesehen, Julia?
0: Ich habe dazu keine Beziehung. Ich, hab, ich kann mich erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Uff.
1: ja Ja, nee. würde mich interessieren, weil du äh, fandest ja damals äh, sehr gut, als du den Trailer gesehen hast. Hat dir sehr gefallen.
0: Schau, jetzt habe ich einfach gar keine Meinung mehr dazu. Aber es geht mir ganz oft. Ich habe mittlerweile ähm, eine Seite in meinem Bullet Journal angelegt für Dinge, die wir bei Drop-Besprechen nicht unbedingt schauen möchte, und weil ich das immer so vergesse, und ich glaube, so gibt es ganz vielen Hörerinnen von so tollen Podcasts wie unseren,
1: mhm.
0: dass man Dinge hört, so, oh, das muss ich unbedingt sehen, und dann vergisst man aber, dass man das sehen wollte, und dann
1: Deswegen. vielleicht
0: stolpert man drüber, wenn mhm. das zum Beispiel, ne, aber AMC, ich weiß gar nicht, wo läuft das denn dann in Deutschland zum Beispiel. Ne? Alles, wofür ich ein VPN brauche, gibt es ja bei uns im Haushalt
1: nicht. Ja, aber das äh, glaube ich könnte sein, dass es das irgendwo... Irgendwo ist es äh, Doch, nee, ne? ich glaube Amazon oder irgendwo gab es hm. das, glaube ich. Also okay. extra dazu zu kaufen. Das ist ja auch mal so
0: schwierig, ne? wenn, mit, also, wenn man also so was, Wie viel besitzen wir hier? Fünf oder sechs Streaming-Dienste, da noch äh, den Überblick zu behalten. Eieiei, da müsste man das hier schon professionell machen und nicht nur als Hobby.
1: Ja, jedenfalls äh, ja, könnt ihr das mal auschecken. Äh, ich bin auch gespannt, wie ihr das so fandet. Also wie gesagt, mehr. ich habe jetzt drei Folgen geguckt gehabt und dann ich's, bin ich leider nicht mal weiter angeguckt. Aber es scheint gut zu laufen und... Äh, ja, unser nächste Serie läuft auch sehr gut. Cobra Kai Season 5 ist auch confirmed. Vor dem Start der vierten Staffel im Dezember ist es jetzt schon amtlich, dass es eine fünfte Staffel geben wird. Finde ich gut. Cobra Kai, großer Cobra Kai-Fan. Weitere News, mit der ich wieder nichts anfangen kann, ist American Underdog, da gibt es jetzt ein Startdatum, ist der 25. Dezember und zwar die Kurt Warner Story, der ein großer NFL MVP und Champion war, der damals, bevor er seine große Karriere angefangen hat, in einem Laden gearbeitet hat und die Regale aufgestockt hat, bis er dann zum NFL Super Quarterback geworden ist. Also so ein bisschen wirklich Underdog Story und sowas mag ich ja eigentlich auch immer und vor allem Football, Football Season geht los. Ich bin schon gespannt. Am 5.9. draften wir. Also Fantasy Football Liga. Die läuft schon seit seit zwölf Jahren, Julia. Zwölf Jahre laufen wir schon.
0: Das ist schon viel.
1: Das, das, das Male <lacht> Friendship hier.
0: Ja, <lacht> yeah, go for it.
1: Ja, und zwar weiter geht's es dann mit AP Bio Season 4. Ähm, gibt es auch einen Trailer mit Joe Mangiello, Manganiello, ist auch in den Show Notes jetzt drin. Ähm, könnt ihr euch angucken. Äh, Finde ich super, dass der drin ist. Ich äh, ist auch bei Peacock da zu sehen, aber das äh, äh, gibt es auch irgendwo anders, glaube ich, noch im Streaming zu sehen. Oder gab es früher in die ersten Staffeln, ja? Ich weiß nicht, wie es mit der vierten, oder beziehungsweise schon mit der ja, oder mit der vierten Staffel aussieht. Ähm, genau mein Ding. Ich feiere so, Le Lehrer, das Lehrerdasein, das da drin gezeigt wird. <lacht> ist schon sehr amüsant. Äh, ich glaube, das könnte dir auch gefallen, lieber. Ich äh, glaube, das wäre auch <lacht> für dich.
0: Maybe. Hm. Auf jeden Fall, am 1. September, also gefühlt schon in wenigen Tagen, nämlich in drei Tagen, gibt es Kurzfilme aus dem Universum von oben ab. Und zwar bekommt der Hund, Dirk, seine eigene kleine, kleine Miniserie. Und es gibt einen wunderschönen süßen Trailer, in dem wir in Dugs äh, Gedankenwelt eintauchen können. Squirrel! So ist es. Äh, sieht total niedlich aus. Ich glaube, wenn man mal denkt, so, oh, ich habe jetzt hier nur 15 Minuten Zeit, ich muss schnell mein Müsli essen... Das ist, was man dann so schön nebenbei schauen kann. Anders als die nächste Headline, da kommt das Müsli dann nämlich wahrscheinlich wieder hoch. Und zwar wird es ein Prequel zu uh, The Kingsman geben. Das gibt es um, schon lange.
1: Das ist, das ist schon lange angekündigt. Es wurde 10.000 yes, Mal verschoben. Am 22.
0: Mit. Dezember wird es jetzt endlich in die Kinos kommen. Der Trailer ist äh, eine Mischung aus, ja, weiß ich nicht, Wes Anderson meets äh, der Soldat James Ryan meets Anastasia der, der Nussknacker. Äh, richtig, der Bösewicht ist Rasputin, Love of the Russian Queen, Russia's greatest love machine. <lacht> ja. Ähm, ja, für alle, die Kingsman lieben, die werden diesen Film wahrscheinlich auch lieben. Jo. Ich persönlich bin aus dem ersten Film neu rausgegangen, dachte, so, was ist denn das für ein? Mhm. Well. Ja, der Schöner, ähm, guckt sich Trailer guckt euch an,
1: ist der R-Raden-Trailer, gibt's auch nicht Action.
0: Exactly. Never have ever, Season 3 ist ja, ebenfalls mal, content. Ja, oder du schlägst
1: gerade noch was, Julia. Und zwar, weil oh, oh,
0: ich letzte Woche schon drüber gesprochen habe.
1: Aber das, der Trainer kam noch nicht raus. Ach so, Deswegen, Power durch. of Dark, der Trainer ist endlich draußen, wir haben über die ersten Images das letzte Mal gesprochen, mit Barry Cumberbatch.
0: 1.
1: Dezember. <lacht> <lacht> Guckt euch den Trailer in den Show Notes an, ich fand es sieht super aus. Äh, ist auf jeden Fall ähm, mögliches Contender-Material, vor allem für Kristen Dunst. Ich denke auch. Ich Kristen Dunst, höre ich da. Yes,
0: who's back? Und jetzt aber, Never Have I Ever Season 3 gibt's, also ist jetzt auch oh, klar, schon. dass es das geben wird. Ähm, Season 2 entlässt uns ja wirklich mit großem äh, Interesse, was da passiert. Ach,
1: du hast mir gar nicht gesagt. Du hast mir gar nicht gesagt. Doch, ich
0: hab, klar, ich habe einmal du? hier voll keine hart Grave besser ja? als Season 1, Frauenfiguren, okay, übertrieben auch. gut gemacht. Ja. Beste, 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 mhm. beste, beste. Und dann noch zum Schluss, was ganz äh, aufregendes, aber das liegt daran dass ich die japanische Trailer mal ja, geschaut habe.
1: Die habe ich auch eingebunden, Leute. Nicht die, nicht die Dubbed, aber die Dubbed ist auch gut, muss ich sagen. Äh, ich Star
0: Wars Visions, die Anime-Anthology Anime ja. äh, auf Disney Plus gibt es einen Trailer ja. und sieht einfach nur so, hab so interessant aus. Bock. Ich habe
1: so krass Bock drauf.
0: Das ist so abseitig. Ist auch schon im September. Ich Im September so ist es auch schon so weit,
1: 20. glaube ich oder sowas?
0: Also wirklich cool. Schaut euch mal den Trailer an. Das ist, äh, es ist, es herausfordernd finde ich, ich.
1: Ich habe Gänsehaut bekommen und dachte so Shit. That's, that's what I wanna see. That's my Ach, Shit. So fränkt, so fränkt. Ja,
0: äh, ja ich, bin, ich bin, auch ordentlich gespannt ähm, und muss noch gucken, ich, dass man dann dafür einen richtigen Mut findet,
1: dass man yep. das schaut. So dann, was haben wir dann für, für Watch Empfehlungen hier? Wir sind schon, oh. wir sind schon weit, weit draußen hier. Wir müssen mal <lacht> Watch Watch. Wir schwimmen
0: mal schnell wieder zurück. Ähm, ich muss euch empfehlen The Professor of Netflix mit Sandra Oh. The And Professor ist is gut. The Chair. The Chair. Ich glaube auf Deutsch heißt es der Professor. The, the professor. I am Chair. Hä?
1: The, the Chair heißt es im, im Englischen. Also weil she has Jedenfalls. the chair of the department. Yes.
0: Uh, Serie an US amerikanischen Elite Uni English Department. So, so, so gut, ähm, Großartig, oder? Die Inhalte, die darin verhandelt werden, sind wirklich on point, total mhm. modernistisch, total großartig gemacht. Ich Und sag was mal, ich an, dem, an der Serie David also wirklich, richtig, wirklich gerne mochte, ist die Atmosphäre, die diese Serie ja, macht. Ne? Weil, ähm, also klar, sie spielt in dieser Deadpool Society-Atmosphäre hinein, aber irgendwie auch nicht, sondern äh, richtig, ich habe eigentlich Bock, das wirklich nochmal zu schauen. Ähm, mhm. Samuel O's einfach so eine Göttin.
1: Ich hatte schon, ich habe mich schon gewundert, weil manchmal machst du ja auch alte Filme. Ich dachte, du hast The Professor erwähnt im Sinne von, äh, mm. im Sinne von, äh, hier, wie heißt der hier? Der Professor mit, mit, mit Johnny Depp von, von 2018, oh Gott, ich nicht Nein, so, nein man, mein, mein Ich
0: meine nicht The Chair. Ich weiß nicht, mir war so als. Also, The Chair weiß, ist der, der Originaltitel. Vielleicht ist um, The Professor die Deutsch, der deutsche Titel, weil mit The Chair kann man ja in Deutschland nichts anfangen, in dem nee. Sinne, wenn man das so nicht nennen würde. In Deutschland würde es heißen die Abteilungsleiterin. Was mhm. ist ein schrecklicher? Die
1: Fachbereichsleiterin.
0: <lacht> <lacht> mhm. Äh, Jemals großer, großer What Watch Empfehlung. Sechs Folgen, A30 Minuten. Ähm, einfach nur herrlich.
1: Ja. Und dann
0: war ich gestern im Kino und habe Free Guy geschaut und oh mein Gott, habe ich gelacht. So, war gut, oder? so witzig, so schlau witzig. Wir reden gleich noch ein ganz kleines bisschen drüber. Nicht lange, ein bisschen. Ähm, werden Tom und ich kurz unsere Meinung abgleichen und euch sagen, warum das so ein großartiger Film
1: ist, ja. wenn
0: man... Action-Komödie,
1: Ich habe gar nicht so viele Empfehlungen. Meine kamera alle schon beim letzten Mal hier. und Oder beziehungsweise war Coda dieses Mal oder war das schon letztes Mal ich draußen? Hast ich weiß du, gar nicht mehr. mehr. Dann ist auf jeden Fall Coda meine Empfehlung, aber ich glaube, ich habe das letzte Mal schon gesagt. Und zwar empfehle ich dann The Witcher, der, die, die animierte Variante hier. Ich habe Den ganzen Titel habe ich gar nicht mehr im Kopf, aber auf Netflix zu sehen. Und Archer Season... Irgendwas mit
0: Dragon, The Last Dragon, The Witcher... The last nee,
1: okay. nee was mit Wolf war's? <lacht> <lacht> something, something. Wir sind so gut. Sind so gut. Äh, The Witcher auf jeden Fall und äh, die, die animierte Version. Äh, Archer Season 12 hat angefangen, was genial ist. Und äh, dann war meine Empfehlung auch The Chair an dieser Stelle. Ähm, also schaut da mal rein. Es lohnt sich da auf jeden Fall hinzugucken. Ach, ah, und Heels. Heels habe ich vergessen. Heels, die Wrestling-Serie, die ich schon mal empfehlt, empfehlt mhm. habe. Die ist tiefgründiger, als du denken würdest, Julia. Es ist wirklich sehr gut. Ich kann es da, kann ich, kann ich sagen, kannst du mal gucken. Vielleicht. Kann ich mal
0: gucken. Ich glaube, ich schaue lieber The, The Chair nochmal.
1: The Chair nochmal. Okay, gut.
0: So, und jetzt lasst uns sprechen. Erst über Free Guy, dann über Coda. Ähm, Hau rein. Wir reviewen immer ein bisschen für euch. Free Guy. Free Guy ist eine Actionkomödie mit Ryan Reynolds und Jodie Comer in den Hauptrollen. Ähm, mhm. Es geht um eine Computerspielwelt, in der ein NPC plötzlich äh, ja, künstliche Intelligenz entwickelt und ähm, damit hadert in, eine, in ein so einer, so einer ja, ähm, gewaltvollen Welt leben zu müssen. Und eigentlich will er nichts weiter tun als seiner großen Liebe helfen, die aber off-world, in einem echten Leben quasi dafür kämpft, dass ihr geistiges Eigentum anerkannt wird. Mhm. So, das ist jetzt einmal der kurze Blatt zusammengefasst. Und was man kriegt, ist eine derart hervorragend witzig vollgepackte, liebenswürdige Komödie, ich habe fast eingepullert vor Lachen. Ja. Teilweise. Echt krass. Dieser Film krass, ist. Krass. Ich habe ja damals schon gesagt, dieser Film wurde meines Erachtens für Ryan Reynolds gemacht. So, der nutzt ja. alles an Talent, was dieser Mann besitzt.
1: Aus. Also ist ja sehr Deadpoolig an Witz und so, ne?
0: Ja, aber noch ein bisschen. Es geht halt darüber hinaus, finde ja,
1: ich. Ja, ja. Nee, aber ja, ich meine, es, es geht so in die, also in die Richtung. Auf jeden Fall ist schon anders, ne? Aber ähm, man, man erkennt, finde ich, ähnliche Charaktere
0: genau Witz, also Aber, Witz her, ne? um das, Jetzt kommt nämlich das Coole an dem Film, warum ich diesen Film so abfeiere, ist der äh, oh Gott, Deadpool, ich, ähm, Guy ja. ist halt ähm, der nette Typ einfach, der ähm, also er ist eigentlich ein Bankangestellter, der dessen einzige Motivation Liebe ist und der den Leuten helfen will und der muss sich dann halt ableveln in diesem Game, indem er Leuten hilft ja, und das, das geschieht zu vielen Zeitpunkten gewaltlos und das ist einer meiner Kritiken unter dem Film, ist, dass sich die Writer da nicht noch ein bisschen mehr getraut haben zu sagen, okay, wenn wir hier einen Charakter haben, der grundlegend äh, friedliebend ist, wie kann er Probleme lösen, indem er keine Gewalt, Gewalt anwendet? Also, so gut waren sie da nicht, vielleicht auch, weil sie nicht ganz das Action-Genre opfern wollten, was sie hätten machen müssen für diesen Ansatz, aber schon ganz, ganz oft gelingt es diesem Charakter eher durch Liebenswürdigkeiten sich abzuleveln, anstatt dadurch, dass man einfach wahllos Menschen erschießt, rapt Dinge klaut und so weiter und so fort, was man halt in Spielen wie GTA machen muss. Ähm, und das machte ich wirklich gerne. Und darüber hinaus überhaupt so eine, ähm, so eine Idee, was, was ist das eigentlich, NPCs, und wie gehen wir mit NPCs für alle Nicht-Gamer-Drossen, Non-Player-Characters, also die, die im Spiel angelegt sind, wie gehen wir mit denen eigentlich um? So. Metzeln wir die einfach sinnlos ab? Haben wir das vielleicht als Motivation in so einem Spiel, das zu schaffen, jeden NPC einmal umzubringen? Und so weiter und so fort. Was sagt das über uns als Persönlichkeit aus? Und so weiter und so fort. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, mögen Gamer diesen Film zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube schon. Weil ich finde, das nimmt das sehr gut aufs Korn. Auch vor Dingen halt die Einbindung mit den mit echten Gaming-Streamern und so weiter und so fort. Und das war schon ziemlich cool. und dann na, hat Also... Klar, auf manche Stereotype auch gepocht. Weil, ne, ich fand, fand auch ja. den super hier. den Channing Tatum war super gut. Genial. Ich habe im
0: Nachhinein gesagt, ähm, gedacht, äh, super schade, dass sie da leider das Klischee abgegriffen haben. Es wäre so viel witziger gewesen, wenn Channing Tatum sich selbst gespielt hätte.
1: Das, das wäre auch witzig gewesen. Ne? stimmt schon.
0: Wäre richtig lustig gewesen. Und man hätte ihn irgendwie trotzdem ins, ins gleiche Setting setzen können. Ja, auch lebt was weiß, bei seiner Mutter oder was auch immer. Aber eben nicht zu sagen, hier hinter so einem... Ähm, Hank im Spiel steckt in Wirklichkeit der hässlichste Junge, den ihr euch vorstellen könnt, der zu Hause bei seiner Mutter wohnt mit 22, in seine Socke wächst ja. und so weiter und so fort. Ist natürlich ein so. bisschen
1: stereotypisch. da hast du schon recht. Genau, auch aber wie
0: zum Beispiel, und auch die anderen Gamer, die wir in dem Spiel sehen, sind oft junge Mädchen, interessanterweise. Was, glaube ich, tatsächlich mittlerweile eine Statistik ist, dass ja. junge Mädchen sowas machen. Aber dadurch, also ist im Prinzip, greift er auch gar keine Gamer an, weil er zeigt keine echten, keinen, also keinen, kein, 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 kein großes Bild von Gamern, sondern es sind zwei Kategorien, nämlich äh, junge Menschen wie Mädchen oder kleine Jungs und mhm. eben diese nerdy nerdy Nerdy, nerdy gamer Ja, das ist, also ich finde, es, ist es das
1: friedliche Westworld, könnte man sagen. Sorte. Das hm. stimmt. Ja. Aber ich es auch wieder ähm, super, ich fand auch die Cameos, manche Disney-Cameos waren halt ein bisschen hart. Ich sage nur Hulk und äh, so
0: Aber es ist so witzig, wie man mittlerweile einfach so gedrillt ist, da mhm. sofort eine Gänsehaut zu bekommen, sobald äh, diese Art von Musik <lacht> gespielt
1: wird. Aber ähm, wie, 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 fandst du, wie fandst du denn hier Dude. Muscle, muscle Guy? So funny. Dude, ja, Wir haben ja,
0: mehr, äh, was wirklich, es ist einfach witzig gelöst, auch wie in diesem Film mit diesem Muscle-Charakter umgegangen wird, so der ja, ähm, also auch wie sozusagen der Kampf äh, der beiden Reynolds ähm, aufgelöst wird, mhm. nämlich durch eine. Das Schaffen von Awareness. Je aufgeklärt du bist, desto weniger greifst du zu den Waffen. Vielleicht ist das so ein bisschen die Message des Spiels. Ja. Äh, des Films. Ja. Findest du da gut? Dann einfach großartig. Jodie Comer macht so viel Spaß. War mir völlig klar, dass sie in dieser Rolle brillieren wird, weil ja. die hat einfach auch ein Komödiant Talent und äh, mhm. Chemie mit Ryan Reynolds funktioniert fantastisch. Diese Motorradszene, ja, ähm, wenn good. sie aus... Ähm,
1: Kennt man aus dem Trailer auf jeden Fall.
0: Genau, aus dem Trailer. Es ist einfach so sweet... <lacht> Es <lacht> ist schon auch, wirklich toll gemacht. Ich fand auch, auch Joe,
1: Joe Kiri fand ich auch gut. Buddy Lil Ral war auch super. Und äh, Utkash Ambudka, der Mauser gespielt hat, den Partner von Joe Keary, da Firma. Fand ich, ich fand, die haben alle super zusammengepasst. War nicht gut. Einziger, ja. einziger, nicht, was ich nicht gut fand, war Taika Taika Witzel. war der
0: drüber?
1: Der war, der war. Nee, der war einfach scheiße. Der hat keinen Sinn gemacht, da wurde äh, unlogisch gehandelt. War ja. nicht gut.
0: Ja, das. Woran nicht verstehen. So, ich mochte auch übrigens tatsächlich diese äh, Männerfreundschaft, die da zwischen Buddy und Guy ist, finde ich, find ich ganz toll, äh, fand ich ganz toll gezeichnet. Es gibt diese eine wunderschöne Szene, kennt man auch schon aus dem Trailer, äh, wo Guy nachdem er entdeckt hat, dass irgendwie alles nur ein mhm. Computerspiel ist, sich zu seinem besten Freund sagt und das alles hat keinen Sinn, was hat schon Bedeutung und er sagt, naja, ich sitze hier mit meinem besten Freund und helfe ihm über in, in einer schweren Zeit, wenn das nicht Bedeutung hat, was dann? Und ich denke mir so, oh, heartwarming. War schön. Ähm, Genau, was man halt, wenn man ein bisschen kritisch, also man kann diesem Film durchaus gegenüber kritisch sein, und, und, also weil die Motivation des Bösewichts ein bisschen weird ist, definitiv. Äh, ich persönlich fand unmittelbar nach dem Film auch eben, weil dann die beiden weißen Hauptcharaktere, also die im echten Leben, so, so auch noch zusammenkommen und so, dass ähm, also Actor and Actresses of Color so ein bisschen sehr nebenrollig sind. Mhm und es, der Film schmückt sich halt mit Diversity, aber eben nur Nebenrollen, das ist dann immer, es fällt mittlerweile sehr unangenehm auf, mir zumindest, aber nichtsdestotrotz hat man hier, wenn man sich in Freelay anguckt, einen wahnsinnig witzigen, herzerwärmenden und durchaus tief gehen, also ja. Filme mit Tiefgang einfach.
1: Ich fand das auch war so, es war sehr entertaining. Mich hat auch wie so ein bisschen die Love Story ein bisschen gestört am Ende sozusagen. Also ich fand, ja, das war ein Film und das macht auch Sinn im Großen und Ganzen. Ich hätte, ich hätte persönlich gern mehr über die Welt erfahren, also ne über die Gesetze mhm. der Welt. Da, da war mir ein bisschen, das, da muss ich abstreichen, dass da. Welche halt, Welt,
0: ne, Free World oder A Life Itself?
1: Life Itself, da habe ich schon mal gehört, wie das funktioniert, aber. <lacht> Ich, Nein, jetzt, ich, weißt
0: du, ich meine diese die, die andere Welt, die dahinter. Ach so, steckt. naja die
1: naja die ist ja da, da brauche ich ja da brauche ich ja das Wissen nicht, weil da ist ja alles auf sich selber basierend. Aber funktioniert
0: äh, Free World nicht genauso wie GTA einfach?
1: Ja, aber trotzdem, du hast ja trotzdem Gesetze. Ich meine, theoretisch kannst du bei GTA auch bestimmte NPCs nicht töten oder sowas. Ne? Also hm. du kannst sie gar nicht attackieren. Und also ein Zeugs und, und da waren halt manche Sachen, was geht, wie ist das mit dem Hochleveln und wo ist da wie, was, wie funktioniert das? Da, das fand ich ein bisschen, da, da hätte man ja.
0: Es will ja er viel mehr nicht. In Wirklichkeit will er das. Genau, ja nicht. auch diese, um das er, den ich
1: diese super schnelle Umprogrammierung, das macht, halt auch, macht eigentlich auch keinen ja. Sinn. Und ne, das sind so Sachen, wo ich, mich, wo ich mich ein bisschen als Gamer daran gestört habe. Und ähm, wie gesagt, die Love Story fand ich jetzt auch am Ende ja. Super, alles gut, ne? aber... War äh, naheliegend,
0: fand ich, war sehr naheliegend. Ja, um, ja deswegen habe ich gesagt, ich äh, gehe game Gamer den Film wirklich mögen, weil ich glaube auch, man kann als Gamer, ist man vielleicht manchmal so dieses, wenn man es wenn gut Bescheid weiß, dass man dann manchmal so ähm, aus dem rausfällt aus dem Film, wenn man sich an solchen Dingen halt stört.
1: aber da hatten Sie Als Nicht-Gamer
0: so nicht oder beziehungsweise als Gamer von Spielen, ähm, wo man mit NPCs eher liebevoll umgeht, ähm, war ich voll drin, aber auch das Lied einfach. Aber ich spiele auch rein. mal lieb.
1: Ich spiele immer lieber Seite hier. Ich habe jetzt spiel Assassin's Creed gerade wie seit Odyssey, diesen Mythology Game und äh, ja, ich, äh, da mache ich auch mal die positiven Antworten. Ich,
0: du hilfst immer die Kätzchen zu finden.
1: Äh, ja, das muss man da nicht machen, aber ich helfe die Kinder zu finden und so, wenn die weggelaufen sind oder sowas oder beziehungsweise ähm, auch in den Quests, wo ich aussuchen kann, ob ich irgendwen attackieren möchte oder nicht, wähle ich das hm. natürlich nicht. Also an manchen Stellen musst du leider, da geht es nicht anders, aber
0: ich habe nur einmal äh, Frank über die Schulter geschaut, als er Assassin's Creed gespielt hat. Und dann hat er gerade Karl Marx dabei geholfen. Gewerkschaftsrevolution so. Ähm, ja, ich so. hm, ich, hm, ich habe gerade so ein
1: bisschen, Ich mit so Sokrates habe ich geholfen bei einem Symposium oh. und habe da ein bisschen gequatscht und so.
0: Oh, so, so. Du weißt also, dass du nichts weißt. Aber was weißt du denn über diesen Film? Wie bunte gibt es ihm jetzt?
1: Ähm, ja, jetzt noch mal mit dem reden. Ich, also... Meine, meine letterbox review war anscheinend, habe ich da mich verklickt. Ich weiß es nicht genau, aber ich bin bei 18 Es hat 100. halt genauso
0: viele Punkte wie Suicide Squad. Ja, nee, das
1: hat es auf jeden Fall Bei Letterboxd. Ja, ähm, 8
0: ich ich, gebe, ich bewerte diesen Film auf zwei verschiedenen Arten. Wenn ich ihn als Action-Comedy bewerte, kriegt er von mir glatte neun Punkte, weil ich mhm. persönlich finde, dass der einfach richtig viel Freude macht. Ich habe mich zwei Stunden hervorragend amüsiert. Mhm. Wenn ich ihn jetzt natürlich als Filmfilm -Film sehe, in einer Reihe von Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, kriegt er von mir auch acht Punkte. Einfach, weil natürlich diese ganzen Logisch-Sachen, dann irgendwie Diversity und so weiter, da ist dann noch ein bisschen was abzuziehen. Aber overall, ein viel good action movie oder? extrem ja. Und auch wirklich gut geschrieben teilweise. Ich es gibt diesen gut. Dialog zwischen Rain Rance und Jodie Comer in ihrer ähm, Ausrüstungshöhle. Mhm. So ein schneller, hervorragend geschriebener Dialog. Applaus.
1: Ja, also auf jeden Fall Überraschungssitz des Jahres, würde ich sagen.
0: überraschung des Jahres.
1: Genau, da okay. gehen wir jetzt zum nächsten, eine Sache wollte ich noch filmen, mir fiel noch gerade was ein, was noch What to Watch ist, Vacation Friends, John Cena, wo Lil, uh, hier uh, Lil Rel Howery auch vorkommt, super lustige uh, Comedy, ich habe ich hab Tränen gelacht, es war, okay. war sehr amüsant. Mhm. So, ähm, ja, dann kommen wir mal zu unserem Film, weil du gerade schon ange, angedeutet hast hier, Applaus, Ja. Ähm, es geht um Coda. Coda ist um äh, den Film, den wir schon vor einiger Zeit ähm, angeteasert haben, dass wir den unbedingt sehen möchten und Coda steht für Children of Deaf Adults ähm, und zwar um Taubheit geht es hier. Ähm, die Eltern bzw. auch der Bruder von unserer Hauptkandidatin, äh, Hauptkandidatin sage ich, sag ich schon, unserer Hauptdarstellerin, die ähm, sind taub. Und können sich natürlich nur damit verständigen seit der Geburt an und äh, sie ist damit aufgewachsen und ähm, sie ist die einzige Brücke sozusagen zu der sprechenden Welt für die ganze Familie und das äh, macht es natürlich schon ähm, sehr interessant was hier so abgeht und wir kriegen einen sehr schönen Einblick in Ruby, heißt sie, in, in, in ihre Welt und was sie alles durchmachen muss. Es ist so ein bisschen Coming-of-Age, ein bisschen ähm, Romance, ein Drama, Family-Drama. Es ist eigentlich äh, sehr, sehr schön gemacht und äh, auf Sundance auch äh, kam das natürlich groß an. Äh, Gewinner äh, von mehreren Awards am Sundance-Festival und ähm, ja, meiner Meinung nach definitiv ein Gewinner dieses Jahres und gehört auch zu den Top-Filmen, meiner Meinung nach. Uh, der Film ist von Shion Heater und uh, ist ein Remake des 2014 Films, französischen Films La Famille Bellier. Und uh, ja, die ganze Story spielt in Gloucester, Mas Ma Ma Massachusetts. Gloucester, Massachusetts
0: <Glorchester, lacht> ist schön. Ja. Das ist so was, wo man gut mit Mund sprechen konnte.
1: Genau, und, Aber uh, heißt es
0: nicht Gloucester auch überhaupt nicht Gloucester?
1: Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. <lacht> <lacht>
0: ich, ich potato,
1: Potato. Richtig. Ähm, jedenfalls spielt es da in der Nähe von Boston Und äh, ja Die, 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 die direct, directende Person Die ist natürlich ähm, Kommt auch aus der Ecke Und äh, kennt sich da wirklich sehr gut aus Und ich finde das merkt man auch in dem Film Es ist wirklich ein authentisches Porträt Der Gegend dort, der Menschen äh, Was da gezeigt wird Ist wirklich sehr sehr, 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 sehr dicht dran Und es ist halt wirklich ähm, Eine sehr sehr gute Craftmanship Die dort gezeigt wird und ja, die Story nimmt so seinen Lauf, weil Ruby möchte dann ähm, oder entdeckt das Singen äh, für sich und möchte dann natürlich jetzt einen äh, quasi erwachsen werden und da ähm, sich outbranchen und in andere Wege gehen. Und das ist natürlich schwer für ihre Familie, weil ihre Familie, wie gesagt, ja schon sehr auf sie angewies äh, angewiesen ist. Und äh, vor allen Dingen, wenn, wenn man das vergleicht, ne? sie möchte singen. Und hat aber eine taube Familie, die nichts davon haben kann. Also die Träume sind wirklich sehr weit auseinander, was es halt wirklich sehr interessant macht. Ähm, Julia, was, äh, was hat dir dann an diesem Film sehr äh, äh, sehr gut gefallen?
0: Ich finde, Authentizität ist ein sehr gutes Stichwort. Ähm, der Film besetzt tatsächlich einfach taube SchauspielerInnen, mhm. äh, Einfach an Marley, Madeline, die vielen Filmen zu Super, sehen war ja. und ähm, Übrigens, die auch ein Aktivist ist für äh, Deaf Actors Guild zum Beispiel,
1: ja. Ja, du kennst äh, Troy Kotscher, -Cot -Cot wie er heißt. Der heißt nämlich auch, weil das habe ich ja damals auch erwähnt, bei Mandalorian, in, der, in allen, allen Folgen, wo es um die Dings geht, über die Tusken Raider, mhm. ja, da spielt er das, macht der die Zeichensprache. Der ist der Actor da. Ach, wie cool ist das. Kleiner Fun fact hier am Rande.
0: Genau, und. Ähm, und dieser Film, also was man, man kennt ja Filme, wo es um Taubheit geht tatsächlich. Wir haben Side of Metal, fand ich, war, hat das hervorragend auch dargestellt. Mhm. Ich habe ähm, das französische Original nicht gesehen. Ähm, ich auch nicht. Was ich ähm, hier aber wirklich gerne mochte, ist, ähm, es gibt einen einzigen Moment... Mhm. indem wir in die Taube-Welt switchen. Wie hört sich ja. Dinge mhm. für Taube an. Und das ist, ich werde es jetzt nicht spoilern, weil ich finde, das ist derart gut ja. eingesetzt. Großartig, oder? Es, ähm, das öffnet so viele Gefühle bei mir als Zuschauerin, dass ich dachte, wow, also wirklich schlau gemacht, das vorher nicht einzusetzen, sondern nur hier mhm. und sonst nirgends. Und das dachte ich, ja, das ist sensationell gemacht. Mhm. Und ähm, auch diese, diese Familienkonflikte, die entstehen, dass du eben dieses ja, dass du die einzige Person bist, die hören kann, was das für eine Belastung für dich ist, weil du einfach von klein auf immer als Interpreter, Interpreter, Interpreter auf Englisch, auf Deutsch, als Dolmetscherin im Wesentlichen, mhm. ähm, agieren musst, was das für eine, ja, für eine Last ist für dich als Kind natürlich auch. Ja, und gleichzeitig aber auch, das merkt man den SchauspielerInnen ganz toll an, wie großartig das für die mal war, an einem Set zu sein, wo sie nicht die einzige Person ist, sondern wo sie tatsächlich mit ihren ähm, MitspielerInnen agieren konnten ohne Dolmetscherin zwischendurch. Das ist auch das, was Marley Madeline über diesen Film sagt, wie viel Freude sie einfach daran hatte, weil sie mal nicht die einzige taube Person gewesen ist.
1: Und ich finde, das wird auch im Film sehr schön thematisiert, wo es halt darum geht: ja. Hey, ja, du triffst dich einmal im Monat mit deinen tauben Freunden, wird da gesagt. Und äh, das ist halt schon, das sieht man schon, dass es halt eine sehr also für die Community allgemein, äh, für diese Menschen sehr schwer ist, ähm, ja. ohne einen Dolmetscher im, im Leben klarzukommen, weil wir, also ich habe es nicht gelernt von äh, Kind auf an, wie äh, Zeitsprache geht und das ist schon Richtig. Unterschied.
0: Und gleichzeitig macht der Film aber wirklich schlaue Denkanstöße. Es gibt diese, ähm, gibt einen Moment, wo sich Ruby mit ihrem Bruder Leo streitet und mhm. er sagt, ähm, nicht wir müssen uns anpassen, die anderen müssen lernen, mit uns umzugehen. Mhm. Nicht wir müssen lernen, mit denen umzugehen, die müssen lernen, mit uns umzugehen. Und das finde ich total spannend, weil wir natürlich als Gesellschaft, ähm, als offene, tolerante Gesellschaft sehr wohl eine Verpflichtung, eine Verantwortung haben. Mhm. Ähm, Menschen eben nicht zu behindern, sondern sie einzubinden mhm. und uns selbst auch anzustrengen. Was jetzt nicht heißt, alle müssen Zeichenprache lernen, sondern das eben heißt, wenn du jemanden in der Community hast und der ist dir wichtig und du bist irgendwie, willst auch Teil deren ähm, zum Beispiel deren Geschäftsidee sein, mhm. dass du dich genauso anstrengen musst ähm, und du nicht immer erwarten kannst, dass nur die sich anstrengen, die sich anpassen und die dafür sorgen, dass du sie verstehst, sondern andersrum musst du auch einen Schuh draus werden. Und das zeigt der Film auf eine ganz mhm. ähm, schöne Art und Weise, die ich da sehr gelungen finde, überhaupt diesen, yeah. ähm, diesen Struggle dieser Fischer-Community ähm, fand ich auch total gut gemacht, also auch ein schöner Film, der jetzt irgendwie nicht so mit so Glamour spielt, sondern tatsächlich mm -hmm. so, eine, so eine Roughness zeigt und das hat ja, natürlich was mit dem Milieu der, der, genau. dieser Kleinstadt da zu tun ist und das mochte ich auch richtig gerne.
1: Ist ja auch die Authentizität, Authentizität die da durchspielt halt, ne? deswegen ist das, fühlt sich das wahrscheinlich auch so rough an, aber ähm, ich habe einen, einen Punkt, der, der mir sag ich mal ich ein bisschen eigentlich im Argen liegt, aber ähm, den man als Kritikpunkt anmerken könnte. Es ist halt schon sehr äh, formulaic, ne? also es folgt einer gewissen Form, äh, Formel, und Absolut. die man da, dadurch auch plottechnisch ähm, eindeutig hervorsehen kann, was passieren wird. Aber nichtsdestotrotz ist das wirklich so authentisch gespielt, dass ich mich da drin gefühle. Ich habe die letzten 20 Minuten durchgeweint, Aww. Weil es war einfach so, es war einfach so und Es gibt einfach so viele schöne Momente in diesem Film und ich möchte mal, also ein paar erwähnen. Ja, genau. <lacht> so sieht's aus. Um, und, um einer, einer davon ist zum, also einer davon, ist, oder beziehungsweise mehrere gibt es ja in diesem Film, äh, sind die Eltern, wo die ihre Sexualität <lacht> freien Lauf lassen. Ist so Überhaupt
0: diese Eltern, einfach treu.
1: Ja, ich finde auch, äh, ne, äh, der äh, Troy äh, Kotcher, der der Frank spielt, den Vater, der auch, Herrlich, äh, auch wie er immer seine, seine Sprache macht, beziehungsweise die, die das darstellt, ähm, die Sache ist einfach sehr, das ist so krass, der ist irgendwie, also ich finde, da, da sieht man halt den Unterschied, oder habe ich das Gefühl jedenfalls, den Unterschied zu sehen äh, zwischen, sag ich mal, wie wir bei uns, äh, wie, wie manche Menschen reden, sozusagen, sehe ich das in der Zeichensprache, dass der ne, rougher redet mit, mit expliziteren äh, Termini und so weiter und so fort. Und das ist halt so schön gemacht. Ähm, wie gesagt, die, die Szene beim Arzt, dass sie keinen Sex mehr haben dürfen, das ist so großartig. Und dann das Highlight war aber, wo, wo äh, Ruby äh, ihren, ihr, ihr Love-Interest ähm, zu Besuch hat. Mile, Miles ist glaube ich? Weiß steht ich nicht. Ich glaube, Miles heißt der da, aber ich bin mir gar nicht sicher. Ja, Miles. Miles äh, und, der, äh, und, und dann haben ihre Eltern Sex und die hören sich ja nicht. Also sind die halt super laut. Und die halt die, äh, Ruby ist halt nebenan mit Miles und muss dann rübergehen, und, äh, weil sie kann dann nicht sagen, ey, hört auf, oder gegen die, gegen die Tür, bang, oder wand, weil das passiert nichts. Sie muss halt rein und den Lichtschalter an- und ausmachen. es ist so großartig. Ich habe so gelacht. Das war also echt sehr, sehr schöne Momente. Und wie gesagt, mein Highlight ist äh, wirklich der Moment, wo äh, Ruby mit ihrem Vater äh, gegen Ende sitzt. Und... Ähm, er mit ihr singt, ne? Und er packt, er packt seine ich, ich Hand. Schon, ich merke schon, ja, ja, schon, wenn wir ja, ja. so reden Packt pack seine <lacht> Hand an, an, an die Kehle, ähm. an den Kehlkopf hier, damit damit er spüren kann. Wie, wie sie sehen die Vibrationen und alles. Und das ist wirklich unglaublich. Und ich kriege auch Gänsehaut, wenn hm. ich darüber nachdenke. Und ja, Julia, ihr seht ja schon. Es ist, es ist wirklich, wirklich unglaublich schön. Und es ist halt, war echt so ein Film, der, der mich, der mich sehr, sehr berührt hat. Und ich, wie gesagt, ich bin ja sehr empfänglich auch für sowas. Ne? Aber ähm, ich finde allgemein ein Rundum, schöner Feel good film der einen auch wirklich darüber nachdenken lässt, ähm, wie so ein Leben ist und sich da reinfühlen lässt. Also, wenn ihr, wenn ihr wie gesagt, Sound of Metal gut gefunden habt, dann werdet ihr diesen Film genauso lieben. Es ist unglaublich, unglaublich ja. gut. Ähm, meine Bewertung ist daher auch richtig weit oben. Ich bin bei 9,5. Also, es ist auf jeden Fall in meiner Top 5 2021.
0: Uff. Von mir kriegt der Film tatsächlich nur 8 von 10 Punkten. Nicht, also weil ich, ich liebe diesen Film wirklich und ich werde ihn auch, glaube ich, noch nochmal schauen. Aber ich, mich hat das tatsächlich gestört, diese sehr konventionelle Erzählhaltung. Mhm. Das, ja. das hat natürlich den Vorteil, dass man sich einfach während des Films wahnsinnig gut auf die Charaktere einlassen kann und sich da stärker einfinden kann, wenn man weiß einfach, was passiert. Ich fand überhaupt den Love Interest äh, schwach. Also mhm. die ganze Liebesgeschichte zwischen den Teenagern fand ich sehr schwach.
1: Ich fand, denn, war, ich fand, das war okay, weil das musste gar nicht, glaube ich, so ausführlich ja, aber erzählt aber, werden. War trotzdem, das war waren nur Beiwerke. Genau,
0: aber die Figur war so, geht so. Und ja. ähm, auch die Lehrerfigur, die ich irgendwie geschätzt habe, mochte ich auch irgendwie nicht, interessanterweise. Ja, also, schwierig. Ja. Ähm, wie gesagt, aber der Film, es war zum Beispiel, ich finde, Sound of Metal ist der interessantere Film eigentlich. Sort of. Ähm, ja. Ich aber hab... eben ganz anders auch. Weil das ist hier einfach, es äh, ist ein Familienfilm, mit ganz mhm. besonderer Atmosphäre und äh, deswegen würde ich ihn empfehlen. Und halt für mhm. diesen, diesen einen Moment, den wir euch nicht gespoilert haben, außerdem weiß ich mal, äh, wie mal, wie wird hier sozusagen Gehörlosigkeit eingesetzt, also wirklich wirklich ein aufregender, ähm, innovativer, konventioneller Film. Ha!
1: Mhm. So ist es. Nehmt jetzt diesen Widerspruch. Schaut guckt, euch, euch guckt euch den Film unbedingt an, also ich finde, es ist definitiv... Apple TV, also da könnt so ihr ihn gucken.
0: Ihr müsst also. ja eh euer Apple-TV-Abo auffrischen für verschiedene Dinge jetzt im September.
1: Kommt doch jetzt bald kommt ein neues Telefon raus. Foundation eins, kommt doch
0: jetzt auch zum Beispiel, da könnt ihr auch
1: mal reingucken. Do it, so ist es. do it, do it. Gut, Freunde, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr äh, durchgesessen habt, dass wir heute ein bisschen länger gemacht haben. Ich hoffe, ihr habt trotzdem sehr viel Spaß gehabt und äh, wir würden uns freuen über jeden Like, über jeden Share, Retweet, sonstige Dinge. Bitte teilt das und guckt doch auch mal in den Movie Trivia Drop rein, äh, in die neuen Folgen. Da geht es heiß her mit toughen Fragen und ich bin gespannt, wie viel ihr davon beantworten könnt. Lasst uns doch das wissen in den Kommentaren. <lacht> Zero. Ja, du hast doch mitgemacht. Du, du wusstest, ein paar ging noch. Ein paar ging doch. <lacht> ja, mhm. gut. Macht's gut, <lacht> Leute. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder mit shang Review.